0: wir sind live seit 40 50 60 ja, 8, 70, 9, mein, 10, Gott, 10, 8 11, mein Gott 8 80 sogar wir sind ganze Zeit schon 12, online 12 Sekunden online live 13 12, Scheiße 15 17 Vielleicht richten wir uns einfach nicht mehr wer bietet den, mehr nach der Metrisierung sondern kommen ganz gelassen aus unserer Winterpause zurück ja und zwar <lacht> hier in euren philosophischen Podcast Lachen und weinen.
1: Oder wie wir heute heißen, lachen und schmelzen. Bist du mhm. einverstanden? Hallo Bruno. Ja, hallo Jakob. Bin ich mit einverstanden. Ich freue mich, dass wir wieder da sind, dass du wieder da bist, dass ich wieder sprechen kann ja. und wir uns wieder streiten können auch hoffentlich. Genau,
0: ja, dass wir wieder da sind sozusagen und wir uns, äh, wie du sagst, ja. wieder streiten können. Ähm, wir haben ja auch quasi eine thematische Erweiterung oder so, eine kleine, so einen kleinen Turn vor, den, den climatic Turn an climatic turn. Climatic turn. Der hatte sich in der Tat ja. in den 70ern, Ende der 70er auch schon mehrfach um sich selbst gedreht.
1: Ja, Aber und auch, auch schon viel, viel früher auch schon, ja.
0: Nach wie vor, das ist so ein bisschen Schwierigkeiten, richtig aus der Pötte zu kommen, wie man sagt, in, in meiner Gegend ursprünglich. Aber, das wäre mein Namensvorschlag, Lachen und Schmelzen. Wir, ja. wir, wollen, uns, wir wollen uns widmen. Oder ja. dem Weinen und Schmelzen, ne. Weinen und Schmelzen, das, das ist wahrscheinlich besser. als flüssiger, flüssiger Aggregatzustand. Wir müssen uns ja noch was offen halten. Also wenn es noch schlechter wird, dass wir dann später auch noch, noch mal mhm. umschwenken mhm. können auf Weinen und Schmelzen. Verzweifeln und Schmelzen. Genau. Also äh, bei uns bleibt auf dem Programm Polemik gegen die Dummheit, Bekämpfung der Ernsthaftigkeit. Jedenfalls mhm. überall da, wo sie schadet. Und, oder mhm. wo sie lächerlich wird, tut sie ja meistens. Aber
1: hier ja. und da ja auch ein Plädoyer für Schwachsinn, ne?
0: Ein Plädoyer für Schwachsinn, ja. Also Dummheit und Schwachsinn wären nochmal zu unterscheiden.
1: Schwachsinn genau. ist, kann genau. im sehr oder, oder Unsinn... Dienste aber konstruktiver, produktiver Unsinn, ne? Ja. Also wie Schlegel ja gesagt hat, es gibt ja Sinn, der noch viel weniger und viel besser als Null ist. Ja. Ne? Ist aber dann nicht der Bullshit, sondern... <lacht> Nein, das ist ihnen nicht der Bullshit. Da können wir übrigens auch mal eine Analyse äh, leisten, finde ich. Das haben sich ja auch schon so die ein oder anderen Philosophen, die ein oder andere Zeitgenosse vorgenommen, das Phänomen des Bullshits. Aber das an anderer Stelle. Völlig richtig. Ähm, naja,
0: also all das bleibt, wofür Lachen und Weinen, wofür wir mit unserem Namen und unserem Gesicht stehen. Was nicht bleibt, sind unsere Polkappen, sind unsere Wälder, unsere Lebensgrundlage. Und ich hatte das ja schon auch, glaube ich, in der Weihnachtsfolge oder in den... Folgen, die wir in den Tagen davor veröffentlicht hatten, gesagt, ich habe das ganze äh, Klimathema äh, mal so ein bisschen an mich ja. herangelassen. Ne? Das heißt, ja. die Information ist ja da und das ist ja auch der ganze Punkt. Die Information ist ja eben da. Mhm. Und nun leiden wir die alle. Und, läuft. Genau, wir leiden alle noch nicht gleich viel, aber die Katastrophe läuft. Die äh, Polikrise ist auch, die stabilisiert sich zunehmend und ähm, wird eingerahmt von der Klimakrise. Und was hm. bedeutet das aber nun, das nochmal so ein bisschen an sich ranzulassen, das habe ich mich gefragt und dann habe ich mir das alles irgendwie nochmal mit so einem anderen Gefühl emotionaler Dringlichkeit zu Gemüte geführt und ja. ähm, habt ihr das ja dann auch gesagt und du hast auch schon länger darauf gepocht, dass wir über das Thema Klima sprechen müssen und deswegen tun wir das jetzt und die Frage war ja nur wie, ne? Ja. Anhand von was? Also wir sind ja nun keine Naturwissenschaftler, keine Ingenieure genau. oder Techniker, also gar nicht, möchte ich möchte ich da an der Stelle nochmal betonen. Nee, ja. Also was haben wir Philosophen da überhaupt zu sagen oder verloren in dem Bereich? Ne? Völlig richtig. Das ist eine große Frage, eine, die wir wahrscheinlich auch nicht beantworten können, aber wir versuchen heute einen oh. ersten Schritt in diese Richtung.
1: Auf jeden Fall.
0: Naja, ich, ich werde es in meiner Masterarbeit beantworten, sage ich dir jetzt mal, Bruno. Ja? du bist, Das können wir auch mal gerade sagen. Du bist schon an deiner Masterarbeit dran. Ich bin ja. jetzt ganz kurz davor ähm, und habe nur noch ein bisschen was anderes zu tun. Also
1: klasse. Also wenn, wenn Masterarbeit, wann, wann bist du da so voraussichtlich mit fertig? Ich denke dann Ende Juni, wenn alles gut läuft. Anfang Juli werde ich die Ergebnisse... Und wann ist der Klimawandel dann auch
0: vorbei? Der Klimawandel wird dann noch nicht vorbei sein, aber ich hoffe wenigstens dann die Frage beantworten zu können, was die Philosophie tun kann. Okay. Und das ist ja schon gewagt, dass ich die Philosophie überhaupt da in einem konkreten, praktischen ja. Problem verschreiben will. Ja, unverschämt. Unverschämt. Ähm, genau. Ist sie handlungsfähig? Das ist eigentlich so eine Frage. Das Klimawandel ist da das beste Beispiel, wenn auch dann natürlich auf theoretischer Ebene nur ein Beispiel. Auf praktischer Ebene ist es doch ein Beispiel, was sozusagen existenziell eigentlich die Situation beschreibt, in der wir uns befinden. finden. Genau, bevor wir sagen, äh, wie wir heute anfangen, nämlich mit Ludwig Klages, ein mhm. bisschen in Vergessenheit geratenen, aber doch, also wenig gelesenen, können wir mal sagen, aber, ähm, aber doch noch so vom Namen her bekannten äh, Philosophen in der Tradition der Lebensphilosophie. Ja. Wer hätte es gedacht? Und... Äh, vorher interessiert mich und uns alle, aber euch da draußen, die ihr jetzt lange ausgeharrt habt, wenn Bruno und ich im Winterschlaf quasi intellektuell regungslos aneinander mhm. gekuschelt im Bett lagen. Was mhm. macht der Junge? Was macht insbesondere ja. Bruno, was Wilhelm macht der Löckner jetzt ne? im Jahre
1: 2023? Frohes Neues an der Stelle. Ja, frohes Neues. Ja, ich hatte natürlich auch viele Vorsätze gehabt und manche natürlich auch eben beruflicher Art. Und erstmal hatte ich sowieso jetzt vor kurzem nochmal den Gedanken, ähm, warum man jetzt, also wir leben ja irgendwie im liberalen, in der liberalen Ära und da ist ja äh, ein Imperativ ähm, oder ein Postulat, das auch immer wieder zu hören und zu vernehmen ist, eben, dass der Diversifizierung, also ja. dass doch äh, der Lebensstil, die Arbeitsformen, Verhaltensweisen und so weiter. Ähm, ja und das Aktienportfolio äh, vor allem. Genau, dass das doch alles bitte möglichst divers sein soll. Und das scheint ja mittlerweile so ein Markenzeichen zu sein, mit dem man irgendwie sein Image aufpoliert. Ähm, aber bestimmt ist es nicht nur heuchlerisch. Und dann dachte ich aber, doch, diese Diversifizierung, ähm, die ist ja doch irgendwie, ich weiß nicht, also so richtig überzeugt, tut, also überzeugen tut mich das nicht, weil ich habe dann gedacht, ich könnte ja jetzt auch zum Beispiel mal irgendwie zwecklose Arbeit machen. Ne? Ja, ach so. Ja. Aber da hört ja die Diversifizierung dann schon auf. Ne? Also so divers darf es dann doch wieder nicht sein. Also es muss ja schon äh, eine Arbeit äh, sein, die einen Zweck ähm, in der Gesellschaft hat. Damit. Du bist ja direkt Und,
0: im Thema wieder, Bruno. Ich finde es Wahnsinn, wie prophetisch du immer mit deiner Berufsauswahl
1: im Grunde auf unsere ja.
0: Themen dann vorausweist. Ja, ja,
1: aber wie gesagt, das finde ich einfach enttäuschend, dass die Gesellschaft ja. da noch nicht so weit ist. Ne? Also, dass es mit dem Pluralismus
0: dann auch vorbei ist. Also, äh, äh, ja. Zwecklose Arbeit fällt sogar aus der gewollten
1: Diversität raus. Das ja, man sieht, es gibt sozusagen im Pluralismus und auch in diesem Diversif äh, Diversifikationsdenken dann doch einen gemeinsamen Nenner, nämlich, dass es eben doch zweckhafte, zweckgerichtete Tätigkeit sein muss, die am mhm. Ende eingegliedert werden kann in den technischen Apparat. Ja. Und äh, ja, wie alternativ ist die Liber das liberale System am Ende wirklich? Ja? Also schier, naja. äh,
0: schier zum besseren Treppensteigen zu bauen, das wäre wahrscheinlich, das wäre sowas <lacht>
1: zweckloses. <lacht> Beispielsweise, aber ich hatte noch eine andere Idee, also das ist ja sozusagen jetzt nur die Form meines Berufs, zwecklose Arbeit, hm. jetzt der Inhalt. Ah. Also... Ähm, das wird heute auch Thema sein. Ähm, der Kapitalismus hat sich ja im Grunde nacheinander die äh, Elemente angeeignet und äh, in Besitz geschlagen und in Ressourcen verwandelt. Zuallererst natürlich eben die Erde, die er durch Furcht hat und in Äcker verwandelt hat, von denen er dann sein, äh, seine Erträge äh, bestellen kann und ja, so weiter. Ja. Und äh, dann jetzt das Neueste ist ja, dass es mittlerweile an den Börsen äh, Finanzhaie gibt, die Wasser aufkaufen, also ja. in ja. Millionen Liter ja. Wasser kaufen, äh, um das dann äh, zu pachten, um ähm, gewissermaßen auch ähm, wie mittelalterliche Großgrundbesitzer über ähm, Flächen äh, zu ähm, verfügen, die dann eben an Bauern äh, verkauft werden, nach dem Preis, den man dann selber diktieren kann, weil Wasser eben längst äh, ein Gut, eine Ware, eine Ressource geworden ist, die eben durch die Knappheit äh, auch immer ähm, höherwertiger wird. Ne? Also da verwirklicht sich ja dann eins zu eins und gar nicht mehr
0: in, in irgendeiner Form, wo sozusagen die Fiktion nur ähm, die symbolische Darstellung dessen wäre, sondern einfach genau so wortwörtlich äh, die die ja. Dystopie zum Beispiel aus Mad Max und äh, Mad Max mhm. Fury Road. Also da du hast dann den feudalherrn, der hat sich irgendwann diese eine Wasserquelle angeeignet und dadurch verfügt der einfach über die anderen. Also das ist dann das Herrschaftsprinzip.
1: Ja ja, so ist es und das ist ja wirklich äh, irgendwie schon fast absurd, dass ähm, man Wasser dann wirklich kaufen kann, also dieses flüssige Element, dass man äh, damit, dass das sozusagen dann das, das Gold, das blaue Gold der Zukunft sagen, die, die äh, Finanzhaie, ne? Ja. Also absurd und dann habe ich gedacht, so, aber äh, das mag zum, die nahe Zukunft sein, aber die Zukunft der Zukunft, das ist das ähm, andere Element, das ist die Luft. Ja. <lacht> und deswegen werde ich äh, Luftverkäufer. Ah ja, Luftverkäufer. Weil das andere Element scheidet ja aus, Feuer ist viel zu heiß.
0: Das kannst du auch gar nicht so schön in so,
1: in so Papier nee. zum Beispiel verpackt genau. auf den Weihnachtsmarkt verkaufen oder so. Genau. Und ähm, ist auch für Kinder gefährlich. Eben ja, und Luft ist ähm, wertvoll. Also ist genau die perfekte Mischung für uns äh, Lebewesen hier auf der Erde. Ist genau die richtige Mischung aus Sauerstoff und, und Stickstoff und so. Ne? Ähm, und ist das äh, Hast du da schon einen konkreten Businessplan oder ist das
0: alles nur heiße Luft?
1: Ähm, ja, ähm, also erstmal geht es ja darum, dass man die Luft dann kauft. Und dann muss man sich natürlich darüber einigen... Ähm, was jetzt wem gehört, was ja gar nicht so einfach ist in der Luft. Also ähm, also wenn man ja. ja auch dann, ich meine, das gibt es ja nun wirklich schon, dass ähm, Lufträume äh, längst irgendwie äh, kartografiert worden sind und dann äh, bestimmten Ländern zugeordnet sind und so. Also wir sind im mhm, europäischen mh. oder im chinesischen Luftraum und so weiter. Und äh, da kann man ja auch keine festen Linien und Grenzen ziehen. Ähm, also in nee. der Luft. und äh, das ist schwierig, weil wegen des Elements, ja, genau. Total schwierig, also im, im Wasser ist es ja schon schwierig, ne? da verschwimmen die ja immer, also die versuchen ja immer so mit so ähm, Pinseln darüber zu streichen, aber die Farbe, die ähm, verwischt dann halt wieder. Auf der ja, ja. Ja. ja, und äh, in der Luft kann es aber ja auch keine Pinsel nehmen, ne? Nee, nee. weil das tropft ja sofort runter. Man könnte, könnte dann
0: man könnte dann nur ganz hohe Mauern also das ist ja auch das Prinzip bei, der, bei dem Luftraum ja äh, der Luftraum zu dem ich im, im übrigen äh, auch, auch einiges zu sagen hätte aber ja, der Luftraum ist, ist ja der, da, das da ist ja das Ding ne da gehört die Luft niemandem ich verstehe jetzt auch so langsam worauf du hinaus willst ja. sondern da ist nur sozusagen über dem Territorium äh, eines Staates die Staaten befinden sich ja auf dem Boden meistens ja äh, <lacht> Ist eben der äquivalente äh, Luftraum, für den so ungefähr dieselben Grenzen gelten. Und da muss man sich halt so grob dann dran halten, weil das, wie du schon ja. sagst, schwierig ist. Aber mhm. da geht es ja nur um eine räumliche Einteilung. Bei dir geht es ja dann um die Inbesitznahme der konkreten Materie Luft. Ne?
1: Ja, ja. Also eine Möglichkeit ist natürlich, ähm, wenn man eben äh, Innenräume schafft, die dann die Luft bunkern können. Also. Um, wenn man jetzt hier an den Kristallpalast denkt, äh, von den Sloterdijk da so schön beschrieben hat oder den ja auch ja. unser lieber Florian beschrieben hat. Ja, Florian als, Arnold. Äh, so ein Archetypus der Moderne. Ja, also die, äh, eine in sich äh, abgeschlossene, hermetische, abgeriegelte Architektur, die eigentlich so ein Binnenreich schafft. Ja. ja. Um, dass äh, solche, mit solchen, also wenn man so Hangars baut, ja, also da könnte man ganz viel Luft lagern und dann könnte man das äh, von da dann aus ähm, verschiffen, verkaufen. Ja. <lacht> hätte ich jetzt noch
0: die eine Nachfrage. Es gibt natürlich äh, zu deinem wie immer extrem gewagten und wie du es selber ja auch sagst, auf die Zukunft der Zukunft angelegten ja. Geschäftsplanes gibt es äh, mehrere Frage, kritische Nachfragen, würde ich vielleicht auch sagen. Also einmal natürlich ethische Implikationen. Des also was ich du jetzt,
1: wenn du mich jetzt sponsern müsstest oder so, ja. was
0: hättest du dafür... Bedenken. Genau, das, da hätte ich mehrere, aber ich behalte mich mal an einige wenige. Ähm, um die Ethik mache ich mir da jetzt sowieso naturgemäß keine Sorgen, aber mal ans rein Geschäftliche wäre. Eine Frage zum Beispiel: wem ja. kaufst du die ab? Ja, also du musst ja quasi ja, ja, ja. Die, die kapitalistische Landnahme, die ja eben abgeschlossen ist, du willst ja jetzt die Luftnahme noch anfügen, damit immer neues äh, Territorium so mit äh, sich in ja. privaten Besitz verwandeln kann. Und äh, Aber meine, meine Hauptfrage wäre, glaube ich, wem du das dann also verkaufen möchtest, die Luft. Also du brauchst ja nicht nur den Lieferanten, von dem du kaufst, sondern du brauchst ja auch dann den Abnehmer, ne, den Kunden. Also wo ja, würdest du die ganze also, Luft... Äh, Grundvoraussetzung haben? für jedes Geschäft. Das genau, das. ja.
1: Ja, äh, vollkommen legitime und berechtigte Rückfrage. Ähm, also... Zuerst einmal, ähm, die ganzen Kapitalisten haben ja im Grunde den Rohstoff äh, auch erst zur Ware gemacht. Ne? Also das heißt, die sind hingegangen und haben dann gesagt, so, Wasser wird in Zukunft eine Ressource sein, mhm. deswegen kaufen wir das jetzt schon mal massenweise ein. Mhm. Und äh, da war ja also den anderen Zeitgenossen jetzt noch nicht unbedingt bewusst, dass das einen Wert haben könnte oder so und deshalb dann auch das relativ günstig zu haben war oder vielleicht sogar für umsonst und deswegen eben Zukunft der Zukunft. Ich schaue jetzt so weit eben voraus, ja. dass ich ähm, jetzt das schon alles für umsonst noch bekomme ja. und dann natürlich das Geschäft meines Lebens machen werde, wenn das dann mal ähm, im Preis steigen wird. Und das, äh, das kommt also durch die Verschmutzung, die äh, Luftverschmutzung, die wir durch die Industrialisierung erleben. Ähm, das werden große ja. Problemlagen in der Zukunft werden und da werden sich die Leute... Ähm, beißen und, und streiten um saubere Luft. Ne? Mm. Das, wird, ähm, das wird das neue Gold. Ja, wenn wir, wenn wir, ich meine, da hast du natürlich dann direkt wieder einen Punkt. Ne?
0: Also sozusagen in der Dystopie, wo das Wasser zunehmend sich äh, im Privatbesitz angeeignet wird oder mindestens zur strategischen Ressource von ähm, ja. Staaten wird und auch im Konflikt unter Staaten eingesetzt ja. wird, in der Dystopie, Dystopie leben wir schon. Und die Zukunft der Zukunft wäre dann die nächstgrößere größere ja. wo also entweder die ja. Atemluft schon knapp ist oder also genau. ist sozusagen, wir genau, haben dann genau. irgendwie sauren Regen und so, dass man ja. vielleicht ja. sogar gezielt Großstädte, Ballungsräume mit Luft beliefern
1: müsste, damit die dort noch... Exakt. Mhm. Also das meine ich nämlich auch, weil denk an, an, denk an das Städteproblem. Ne? Also die äh, Städte werden ja explodieren demografisch, also <lacht> vor allen Dingen jetzt hier in der ähm, Dritten Welt, wenn ich das noch so sagen darf, ähm, also in der... In den, ja.
0: in den Entwicklungsländern. Ja, ich glaube, ähm, so Entwicklungsländer ist eventuell sogar der noch äh, der noch so, ja. andere Terminus als Unterwelt. Ähm. Es ist damit eine wirtschaftliche Einteilung gemeint, ja.
1: Ja, ja, ja. Sonst und ähm, genau, da wird es ja eben so sein, dass die Luftverschmutzung eben so stark und so ähm, enorm sein wird, dass sie ja wirklich gesundheitsschädigend ist. Und da wird es dann eben für die ähm, Medienmogule und so äh, sehr interessant sein, eben äh, luftreine und luftsäubere, ähm, saubere und luftgereinigte ähm, Räume auch mieten zu können. Also sowas könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man eigentlich so Anlagen dann ähm, zur Verfügung stellt und vermietet, in denen man ganz reine Luft atmen kann. Und mhm. das können dann eben Großstädter machen, irgendwie fürs Wochenende oder so, mhm. äh, um dann mal wieder die Lungen reinzubekommen von dem ganzen Staub, den sie da irgendwie, und dem ganzen Industriestaub, den die da atmen müssen in den Städten.
0: Eine, ja. eine Stunde pro Tag, Achtung, jetzt kommt's, im AirPod verbringen. Ah, siehst du, ja. ja. Äh, doch nicht so die Zukunft der Zukunft. Ja, doch, doch. Aber das wäre dann vielleicht der Name. Aber es klingt, das ist ein tolles Konzept. Also in Ballungsräumen so quasi Räume mit gereinigter Luft, wo es ja dann vielleicht auch klimatisiert ist, ne, wenn es draußen zu heiß ist zum Beispiel. Ja. Und dann könnte man ja zum Zeitvertreib da noch so ein paar Geschäfte reinmachen oder so. Und mhm. ähm, ja, klingt doch noch ein tollen neuen Konzept. Ja. So ein Food Court noch rein. So, ein, wenn man während man atmet, dann auch essen, sich bestellen kann. Ja. Toll. Und So,
1: jetzt haben wir aber genug über mich gesprochen. Ja. Wir müssen ja alle unser, unsere Brötchen verdienen. Richtig. Jakob, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Im ja, du
0: sagst es völlig zu Recht, auch ich muss meine Brötchen verdienen und ich habe hier mhm. auch was mitgebracht für dich, Bruno. Was du das, wenn du das einmal angucken willst. Ja, danke. Es tut mir leid auch, das ist mein äh, Austritt aus der Partei des Passivismus. Nee. das ja. kannst du mir nicht antun. Es tut mir leid, Bruno. Heißt das, du willst aktiv werden
1: oder überlegst du dir das noch?
0: Das habe ich das hab ich mich eben auch gefragt.
1: Also es ist ja nun mal so. Wir hatten das solltest du solltest aber wissen, wenn du die äh, Kündigung einreißt. Manchmal muss man auch erstmal
0: einen Strich unter was ziehen, bevor man was Neues anfangen kann, ja. ja. Und äh, da muss noch nicht gleich die Alternative stehen. Ich habe das auch letztlich könnte ich das jetzt nicht ehrlicherweise behaupten, dass ich direkt vom Passivisten zum Gegenentwurf, zum Aktivisten geworden bin. Das wäre auch ein bisschen auf viel auf einmal, glaube ich, ja. Wäre vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ähm, deswegen Entdeckte bin ich. Ja, auch nicht von heute auf morgen die Hautfarbe. Nee, auch das ist sehr schwer. Ja, ähm, ich bin ich bin ich bin jedenfalls erstmal Demonstrant geworden. Oh. das ist quasi sowas was ja. dazwischen. Ähm, ja, das ist so auf dem Weg hin zu einem zu zu einer Vita Activa. Es ist äh, immer Hat noch. Ja. gleich schlecht bezahlt natürlich, also wie sowohl. Ich wollte fragen, was, was kriegst du da so pro Stunde? Ganz schlecht, also man, man hat eigentlich einen enormen Verschleiß nur von Arbeitsmaterialien, äh, die man in Vorleistung auch selber anschaffen muss. Äh, pro weil, Stunde so drei Liter Wasserwerfer ins Gesicht. Ja, genau, genau. Das, das, da, da, da ist auch, glaube ich, verläuft die Grenze vom Aktiv, vom Demonstranten zum Aktivisten, ob er, ob er nah genug nach vorne geht, um wirklich dann vom Wasserwerfer was ins Gesicht zu bekommen oder nicht. Alle sind, alle, alle in, in meinem Feld sind extrem schlecht bezahlt. Es ist aber, glaube ich, trotzdem die Branche der Zukunft. Also da könnte sich ja eben auch einiges ja. tun ähm, ja, und ja, es könnte ja. auch natürlich die finanzielle Unterstützung von bestimmten Strukturen und Organisationen steigen, die vormals ähm, so, unter die, unter ökonomischem, äh, Gesichtspunkt in, in, die, in die Reihe deiner Tätigkeit, nämlich in die der Zwecklosen eingestuft wurden. Da könnte, könnte in Zukunft es durchaus sein, dass einige Geldgeber einsehen, dass es eben sehr unökonomisch ist, wie sie bisher mit dem Planeten verfahren sind und dass es eigentlich, ähm, eigentlich zum Beispiel die Klimaaktivisten und Aktivistinnen sind, die, ähm, die ja für ein Haushalten sozusagen mit dem, was da ist und einer Sicherstellung überhaupt der Bedingungen, der Möglichkeit von zukünftigen Profiten, ja, ja, ja das ist natürlich ja. ein alter Hut. Wie auch ja. immer, ähm, ich will aber eins trotzdem noch sagen, du bist ja jetzt alleiniges Mitglied der Partei des Passivismus und ja. da ich ein schlechtes Gewissen habe, dich da so zurückgelassen zu haben, Will ich auf jeden Fall nicht ausscheiden ohne eine kleine Ehrenrettung? Also, der Passivist ist ja immer noch vom Privatisten zu unterscheiden. Ne? Ja. Der Passivist ist immer noch äh, ein öffentlich lebender, interessierter und engagierter Mensch, der eine Ethik des Unterlassens befolgt. Ja, und das ist klar. was anderes als der Privatist. Ja, danke, dass du das nochmal ja. verteidigst und auch nochmal da präzisierst ja. und differenzierst an der Stelle. Ich habe einfach wissen. gesehen über die Webcam, du sahst so ein bisschen traurig aus. Deswegen wollte ich das noch sagen.
1: Ja, also, ähm, ich weiß nicht. Es ist ja bei vielen so gewesen, dass sie in ihrer eigenen Zeit irgendwie noch nicht äh, irgendwie das Echo dann gesellschaftlicher Art erfahren durften, wie sie sich vielleicht erhofft hatten von ihren Schriften, von ihren Werken, von ihrem Tun und Lassen. Und ich fürchte auch, dass es das mit dem Passivismus vielleicht so sein wird, dass der erst dann nach meinem Tod oder so Posthum vielleicht irgendwie die Bedeutung erringt, die ich mir von ihm erhofft habe. Aber ja. so, ja, das muss man eben tragen dann auch. Ne?
0: Das, äh, das ist so. Wir wünschen uns Glück, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem weiteren politischen Weg auch alles Gute, ja. auch wenn sich hier heute unsere
1: Wege geschieden haben. Alles klar. Gehen wir dann... Ja, also Jakob, du willst, du, es gibt ja genug Probleme, wie wir jetzt heute besprechen werden, da kommen wir mal zum Thema, ne? Richtig. Luftverschmutzung, ja. äh, Wasserverschmutzung, ja. Erdverschmutzung, ne? Feuer nicht, so heiß, ne? Dann kann man auch gar nicht das verschmutzen. Feuer,
0: das Feuer trägt so, tatsächlich zur Verschmutzung bei, ja. Das ist natürlich auch ja. in der Tat ein, ein, ein Riesen-Publicity-Problem, was das Element jetzt hat ne, im Vergleich zu den anderen dreien. Die anderen drei sind alle knapp, man bemüht sich um sie, man versucht sie sauber zu halten. Und beim Feuer ist es so, dass dann ja, die das Frauenkunde das die geschmissen wird und, und, und äh, das ist kein das gutes... Element.
1: Ja, scheint das Element der Zerstörung zu sein und deswegen eben auch die Waffe des Kapitalisten eigentlich. Er nimmt sich dieses Element, um da das gegen alle anderen drei auszuspielen, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Ja, könnte man so sagen. Denkt man an die Verbrennungsanlagen, denkt man an die Industrie, die ja so immer mit Hitze arbeitet. Und ja, ja. Das sind ja alles irgendwelche, die ganzen Prozesse laufen ja eigentlich über Erhitzung. Mhm. Und das ist ja eben auch das, womit wir jetzt äh, das größte Problem haben mit der weltweiten globalen Erwärmung, Global Warming.
0: Ja, so ist es. Im, Im Fall der Braunkohle wird ja sogar ein Element, also quasi eine besondere Form von Erde, vom Feuer mhm. fressen. Ne? Und dann, ja. Also bei, bei Wagner,
1: der in seinen... Ähm, Opern da immer äh, auch eine Kapitalismuskritik eingebaut hatte, ist es ja dann auch im, im Rheingold oder so, wo er dann also für das kapitalistische Gewinnstreben steht dann irgendwie ja auch, steht da nicht irgendwie der feuerspeiende Drache für ein oder sowas oder ja. so, eine, so eine Echse. Mhm. Ähm, ja, also da scheint es eine Konfiguration zu geben.
0: Ja, du springst dann mit Wagner in äh, eigentlich schon in genau oder jedenfalls fast die richtige mhm. Zeit. Um, wir befinden uns auch mit Ludwig Klages, noch so in der Zeit der, ähm, naja, zumindest mal der musikalischen Romantik im, im, im
1: Geiste so einer romantisch angehauchten Lebensphilosophie steht auch. Ja, Neoromantik, ne? Das sind ja, das äh, die, die neuen Paganen, die dann eben alt am ehesten auch noch Eichendorf oder Schiller zitieren ja. und sich noch viel mehr dieser Welt angehörig fühlen, also der Romantik oder eben dann der bürgerlichen Welt vor allen Dingen und die große Schwierigkeiten hatten mit dieser äh, technisierten Moderne, die dann nach und nach dann Gestalt annahm in deren äh, jungen Jahren ja noch. Also ja. Klages Ende des 19. Jahrhunderts geboren und stirbt dann äh, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo in der Schweiz. Ja. 1872 mhm. bis 1956 seine
0: Lebensdaten,
1: genau. Und ähm, Klages ein... Mystiker, der sich ja dann mit äh, die Orge und äh, Wolfskehl und Bäumler zusammengetan hat, um den München, Münchner Kosmiker Kreis zu gründen. Also mhm. die äh, Kosmiker in München, so 20er Jahre, 10er und 20er Jahre, das waren Okkultisten, Paganen, mhm. die äh, ja so heidnische Feste ähm, aufgeführt haben vom antiken Brauch, wo die dann aufgelaufen sind in den, äh, in den Verkleidungen berühmter Dichter <lacht> der abendländischen Geistesgeschichte. Also die Orgel war in der Regel, glaube ich, immer ähm, Dante. Ach, das, das war es. Immer... war immer Homer. Ah ja. Ich weiß nicht, wer äh, klar ist, aber äh, als... Bestimmt. Also vielleicht irgendein griechischer Knabe oder so, das würde auch klapp, äh, klappen. Auf jeden Fall von einer großen ja. Bescheidenheit dann geprägt, diese Kreise. Ne? <lacht>
0: Ja. Aber Klages würde dir ja schon widersprechen. Er, er wollte ja schon auch ernstzunehmender Philosoph sein. Er hat als Dichter angefangen. Das wollten die alle. Also, dass ich ja, die jetzt veralte. Aber trotzdem das, hat, hat Stefan Georges es ja nicht mal geschafft, Groß- und Kleinschreibung und, und Punkt und Komma <lacht> auf die Kette zu kriegen. <lacht> <lacht> also, äh, Ludwig Klages hebt sich da doch durch eine gewisse einen gewissen Willen, jedenfalls zur ja. gedanklichen Strenge ab, hat auch ein,
1: ähm, ein sehr ein gutes
0: Orthografie. Gute ja. entworfen, genau, und war auto, äh, autografisch hervorragend, also da konnte er ganz oben mitspielen <lacht> und äh, er hat, wie das habe ich schon gesagt gerade, er hat als Dichter angefangen und hat sich dann nach und nach Philosophie und Wissenschaft zugewandt und ähm, war mit vielen Mystikern befreundet, ob ich ihn selbst als Mystiker jetzt be bezeichnen würde im Anbetracht dann doch seiner philosophischen äh, Leistung zumindest Vielleicht nicht. Also auch einer meiner Protagonisten meiner Masterarbeit jetzt äh, Hermann Schmitz zum Beispiel mit der neuen Phänomenologie, der auch sehr eigen mhm. ist, ja, mhm. ähm, äh, aber dem doch niemand absprechen würde, dass er da äh, Philosoph und sonst nichts ist. Der äh, gibt sogar Klages als eine seiner
1: Hauptquellen
0: an. Und, ähm, glaub, und deswegen
1: ist das für dich dann auf jeden Fall eine, eine äh, zurechnungsfähige intellektuelle Instanz. Ja, auf jeden Fall. Also äh, Wir werden ja merken,
0: dass es, dass es bei ihm alles nicht nur rhetorisch von einem gewissen Pathos getragen ist, aber ähm, es geht, glaube ich, jetzt nicht darum, so eine Metaphysik-Alternative
1: zu Also da würde ich doch irgendwie nochmal ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich meine, man hat jetzt nicht umsonst im Nationalsozialismus versucht, Klages irgendwie zum Hofphilosophen zu machen. Ja, das ist äh, Weil es natürlich einen ausgeprägten Antisemitismus gibt bei ihm, der sich ja auch dann biografisch in einzelnen Situationen und Ereignissen dann geäußert hat, gegenüber Wolfskill äh, etwa und ähm, ja eben auch diese diese Kampfansage eben an den Geist an das rein rationale mhm. die passt schon wunderbar eigentlich in die faschistische Ideologie hinein ähm, ja naja auch eine ähnliche moderne Kritik eben teilt nur dass sie natürlich komplett auf den technischen Apparat gesetzt hat was klar ist natürlich für vollkommen äh, Fatal. Also, das Problem, also
0: bei Klages, das ist definitiv so gut, dass du es auch sagst mit dem äh, Antisemitismus. Ähm, wo, ja. ich, wo ich ihn jedenfalls nicht, äh, das können wir eigentlich beide nicht beurteilen, wo der im Werk durchschlägt und wo der sich eben quasi in, an seiner Person geäußert hat. Aber äh, das ist natürlich im Großen und Ganzen ein Problem, was die, ähm, was diese junge Naturbewegung und die Natur, diese Neoromantik ähm, und so weiter, auch ja. die Jugendbewegungen ja dann teilweise eben die ähm, die entstehen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Äh, Viel haben von Nietzsche
0: geprägt, ne? Die sind alle erstmal von Nietzsche geprägt, das ist sowieso klar. Ähm, aber alle äh, vertreten sozusagen eine Kritik an, ähm, an der Moderne, an der Industrialisierung, die Am Fortschrittsdenken. die von den Nationalsozialisten wunderbar ideologisiert werden konnte. Äh, auch wenn natürlich dann letzten Endes man sagen muss, dass ähm, die vollkommen durchrationalisierte äh, soldatische äh, kriegswirtschaftliche Struktur der Nazigesellschaft natürlich eben das macht, was sie an anderer Stelle vorgibt, zu kritisieren. Also natürlich hat ja. ja, das alles nichts mit einer höheren Naturnähe oder irgendwas Ursprünglicherem zu tun oder sonst irgendwas. Es ist die, ja, ja, ja. die Höchstleistung eigentlich einer, ähm, einer, einer, äh, ja, einer rein rationalen Gesellschaftsordnung.
1: Ja, aber eben die weltanschaulichen Prämissen, die sind schon erschreckend verwandt und nah beieinander. Nur klar, dass es dann eben im Nationalsozialismus äh, in ganz anderer Konsequenz irgendwie ähm, ausbuchstabiert wird, als ja. eben bei jemandem, wie klar ist, der am Ende natürlich eben auch intellektueller ist und sich jetzt, glaube ich, nicht so sehr äh, die Frage gestellt hat, was das im Politischen hieße oder wie man das in die Tat umsetzen könnte und dergleichen.
0: Ne? Ja. Ja, ich könnte eigentlich auch nur widersprechen wollen bei der Einstufung als Mystiker. Also man darf sich jetzt niemanden vorstellen, der so irgendwie so Sätze raunt und, ähm, und dann da so eine Art alte Metaphysik vor Augen hat. Sondern es gibt es Naja,
1: aber auf jeden Fall schon der Glaube daran, dass es irgendwie ein Wissen im Mythos gibt und im Fest und im Kult, dass eben diese rationale naturwissenschaftliche Art des Denkens und Beschreibens eben nicht mehr erfassen kann. Und wofür die Menschheit irgendwie blind wird mehr, also die moderne Menschheit. Ja, das Menschheit. ist klar, aber das
0: ist ja nun nicht die Beschreibung, also das ist ja nun nicht das,
1: was einen zum Mystiker macht. Ähm, so wie jetzt Nee, das jetzt so direkt nicht, das würden ja sogar heute noch viele unterschreiben, aber ähm, ja. dann die Qualitäten des mythischen äh, Denkens auch so beschre zu beschreiben, wie er das getan hat. Aber zu also, denen hat er noch eine theoretische Distanz. Ja, 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 Ich, ich meine, es ist schon abgefahren, was der gemacht hat. Ne? Also der er hat mich auch wirklich teilweise inspiriert, nochmal fast zu einer Berufsbezeichnung. Ah. Er hat ja die Graphologie erfunden, also Graphologe
0: ja. ist er gewesen. Da gibt's, gibt's, genau, das ist, das ist halt so eher so ja. pseudowissenschaftlich, ne? Ja.
1: Also das ist schon äh. wirklich sonderbar. Ja? Also das ist also auf jeden der, Fall
0: pseudowissenschaftlich. Ähm, genau. seiner, ja. in in, also in der Philosophie würde ich sagen, ist er ja schon. Ähm, äh, arbeitet er an Problemen, die wir, so alle, die wir mögen, die die auch als Probleme wahrnehmen. Ähm, aber äh, aber der also Überwindung um das des Gleich
1: Dualismus. Hm. Und auch, ja, ja, klar, es ist natürlich auch wieder ein Angriff, auf, vor allen Dingen auf Descartes und seinen Dualismus am Ende. Ähm, in, in seiner Hinwendung
0: würde ich sagen zur Natur, ähm, die anders aufgefasst werden soll, also sozusagen, er, er strebt ja auch eine Reform, so wie eben diese Jugendbewegungen, die er ja auch versucht zu inspirieren, strebt eine Reform im Grunde dieses, dieses Verhältnisses, unseres Verhältnisses als Menschen zur Natur an. Und mm. äh, diese Zuwendung zur Natur erfolgt natürlich, weil er mit Nietzsche keine metaphysischen Illusionen mehr hat. Ne? Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, da ist was, äh, was Größeres oder so, ne? Sondern das ist eher so die Entdeckung, naja, wenn da was Größeres ist, dann ist das eben dieser große Zusammenhang Natur, den wir nie im äh, Einzelnen verstehen können und so weiter in allen Einzelheiten, sondern zu dem wir uns irgendwie insgesamt verhalten müssen.
1: Ja, aber nur mal ganz kurz: also die Graphologie ist dann eben wirklich eine Lehre vom Ausdruck und eben vom schriftlichen Ausdruck. Er versucht, an der individuellen Handschrift zu. Äh, den Charakter eines Menschen abzulesen eigentlich, ne? Also mhm. das ist schon wirklich abgefahren. Also er schaut sich dann äh, die Brechungen bei den Zeichen an, also die, die Schärfe der Winkel und so, und das lässt dann Rückschließen auf bestimmte Charaktereigenschaften und so weiter. Mhm. Äh, und also die individuelle Signatur ähm, scheint sozusagen ein ein Zeugnis und ein Indikator für die Seele eines Menschen zu sein. Ich meine, das stimmt, ja. Also jede Signatur ist so individuell wie ihr wie ihr Geber und Träger. Das Also wir haben alle eine, verschiedene Unterschriften und so. Mhm. Aber ähm, daraus dann wirklich einzelne Charaktereigenschaften abzuleiten? Nö, nee, das, das ist Blödsinn, ja. Das ist äh, erwiesenermaßen Blödsinn. Mhm. Hat er sich aber jahrelang mit beschäftigt und mehrere Bücher darüber geschrieben. Also hat er wirklich ja. ernst genommen und dachte auch, dass er jetzt hier einen ganz neuen Zweig in der Wissenschaft eröffnet. Ja. Also das sind wirklich schon so auch diese Abwege, die dann die intellektuelle Moderne irgendwie eingeschlagen hat. Ne? Also da gibt es ja mehrere Beispiele, auch einige, die da in dem Georg-Kreis ähm, ihn frequentiert haben und verkehrt haben. Mm. Es Klar ist vielleicht das bekannteste Beispiel.
0: Man muss noch sagen, also, das macht er wirklich als junger Mann auch das mit der Graphologie. Das äh, geht mhm. noch ähm, Ende des 19. Jahrhunderts los. Da ist er Paar 20 und mh, ist vielleicht so ein Zwischenstadium zu seiner Zuwendung zur Philosophie und seine philosophischen Werke, <lacht> die, die noch so ähm, hin und wieder ja. rezipiert werden, die entstehen alle danach. Und, ja, ja. und ziemlich am Anfang und ähm, am Anfang seiner bekannteren Werke steht eben auch der Text, den wir uns heute angeguckt haben. Hast du das eigentlich nochmal gefunden? Ob er den, also hat er den vorgetragen auch als Text? Ich äh,
1: habe nämlich äh, ja. als Vortrag, also ich habe nämlich ja, auch, er ja, ähm, ja. wurde sowohl also veröffentlicht sagt, 1913, also ein Jahr vor Kriegsbeginn, äh, bei eben äh, irgendeiner Gruppierung von ähm, ja, so Heimatschutzbünden, die ihn eingeladen haben oder so. Ja, oder von, das? also und damit gilt der Text auch so ein bisschen
0: äh, als äh, Gründungsdokument der ähm, deutschen Naturschutzbewegung, gehalten eben vor den, äh, ich glaube, auf einem Weltjugendtag. Mein Gott, das kann doch nicht sein, dass wir das nicht nachgeguckt haben, Bruno.
1: Ganz schlecht, ja. <lacht> Auf jeden Fall, was ich auch noch ähm, erwähnenswert finde, dass er ja zuerst eine Naturwissenschaft studiert hat, also Chemie und, und Physik auch und auch in Experimentalchemie oder so, glaube ich, seine Dissertation geschrieben hat. Mhm. Also das heißt, mit dem naturwissenschaftlichen Denken sehr vertraut war und da sehr kompetent war und dann eigentlich erst sich zur äh, Philosophie und zur Geisteswissenschaft gewandt hat, weil er bestimmte Fragen in der Naturwissenschaft einfach sich nicht beantworten konnte ja. und dann also eigentlich erst in sein in seinen wirkliches Gebiet dann findet. Ja, so ist es. Also es heißt, jemand, der jetzt irgendwie nicht von außen her äh, das naturwissenschaftliche Denken beschreibt, sondern der es auch eben jahrelang selbst praktiziert hat auf ähm, universitärem Niveau. Ja,
0: ich habe es kurz nachgeguckt. Also Mensch und Erde wurde veröffentlicht auch in einem Sammelband von einer einem dieser äh, vor dem Ersten und vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg noch sehr heterogenen und diversifizierten äh, Jugendvereine, Jugendnaturvereine, die dann mhm. erst irgendwann gebündelt und zusammengefasst wurden und später alle zwangsläufig in der Hitlerjugend zusammenliefen, ähm, zusammengefasst mhm. wurden. Dort, die haben Sammelband herausgegeben, da hat er das veröffentlicht und das hat es eben auch als Grußwort am ersten frei Jugendtag gehalten. Und ja. ähm, da steigen wir mal ein. Ne? Da steigen wir jetzt mal ein in den Text. Es ist ein Text, der im Grunde eine Generalkritik des westlichen, christlich-westlichen Weltbildes formulieren möchte. Diese.
1: Des Fortschrittsdenkens, ne?
0: Spezieller, äh, genau. Naja, er hat verschiedene Schwerpunkte und sicherlich ist ein Schwerpunkt, äh, der Kritik äh, lastet auf dem Fortschrittsbegriff. Ähm, ja, die westliche Kultur ist eigentlich eher sowas wie ein Todeskult, äh, ist letztlich seine Aussage. Ne? Er ja. macht am Ende dann spezifisch den Punkt, dass es keinerlei Ratio eigentlich in dieser sich rein rational Gebenden und oder auch teilweise rein rational agierenden äh, westlichen Kultur und dem westlichen Wirtschaftssystem gibt, sondern dass es dass die ein einziges Hauptziel hat, nämlich Leben zu vernichten. Mhm. So. Mhm. Was ja. ist da dran? Du hast es schon gesagt, also äh, Fortschritt, äh, die, die, der Begriff Fortschritt wird kritisiert ähm, in, in ethischen äh, Belangen, könnte man sagen, wird der Utilitarismus kritisiert, also ein, ein reines ja. denken Es ja, wird auch ja. kritisiert ein ästhetisches Empfinden, was immer mehr abhanden kommt durch die Industrialisierung. Ja, ja, so, also ein anästhetisches Empfinden. Sozusagen ein anästhetisches Empfinden, ein, ein Stumpfwerden in den Mietskasernen ja. der grauen, nach Reih und Glied geplanten Großstädte die von dampfenden Schornsteinen umstellt sind. Die Begriffe Ökologie oder Ökonomie fallen noch nicht, auch wenn es dann, wie gesagt, so als ähm, einer der Gründungstexte der ökologischen Bewegung äh, gilt. Aber der Bezug ist immer wieder natürlich klar, einerseits auf das Wirtschaftssystem und andererseits darauf, äh, auf ein Argument, was wir heute auch im Klimaschutz immer wieder und immer noch hören, dass eine, äh, also das rein ökonomische Vorgehen im westlich-kapitalistischen Sinne äh, mhm. auf Eingriffen in die Ökologie, also in unsere Umwelt, in die Natur basiert und die wirkt, wirken sich in aller Regel so verheerend aus, dass, dass dadurch natürlich auch diese Eingriffe letztlich unökonomisch werden. Also mhm. äh, es gibt da auch so einen gewissen Selbstwiderspruch. Sehr unterhaltsam äh, kritisiert das äh, ein falsches Verständnis von Luxus und Nutzen, also von beidem, ja. Mhm die äh, Eingriffe in die Natur ähm, und das Vorgehen, ähm, das sozusagen das Verbrennen und Verbrauchen von äh, Ressourcen, ob das jetzt Bäume sind, die abgeholzt werden, wo sie nie wieder nachwachsen können oder äh, mhm. oder Tierarten, die ausgerottet werden, um Pelze herzustellen und so weiter. Ähm, das, ja, geht ist eine,
1: halt.
0: da, das ist, das ist eine, eine schlichte Unverhältnismäßigkeit. Also mhm. man verwechselt sozusagen Luxus mit, ein, mit, mit, mit äh, einem Meer also mehr als man mhm. braucht oder so mhm. Mhm. und das ist so eine äh, unqualitative, so eine schlechte äh, Luxus, ähm, so ein schlechter Qualität. Begriff von Luxus, genau, das ist eigentlich gar keine Luxusqualität. Äh, dass beides verfehlt wird, also man macht mehr, als man braucht, das heißt, es ist eben nicht mehr, man ja. entspricht nicht mehr dem Nutzenbegriff, weil nützliches etwas, wäre es, wenn man sozusagen effektiv vorgeht, wie der Jäger, der ein Tier tötet, der tötet ja. eben äh, und isst das dann äh, und dann ist er satt ja, ja, und dann, kommt ja, er, dann wiederholt sich das irgendwann, ne? das wäre sozusagen eine Nutzenorientierung und gleichzeitig mhm. äh, ist der Luxusbegriff einer, der so rein quantifiziert ist. Äh, er kritisiert dann auch was, was auch heute extrem relevant ist, ähm, die Domestizierung von Tieren. Also wir sind im Jahr 1913, ja, und wir werden es gleich hören. Er beschreibt schon, wie im Grunde alle Tierarten äh, ausgestorben sein werden, bald es auch damals schon sind oder in ständiger Gefahr des Aussterbens stehen. Äh, es sei denn, der Mensch äh, domestiziert domestiziert sich als Nutztiere oder eben als Haustiere. Ja, Also wir haben heute so ja. was völlig Absurdes wie, glaube ich, 12 Milliarden Kühe oder so, also mehr, mehr als Menschen. In Neuseeland gibt es, glaube ich, mehr Schafe als Menschen oder so. Ne? Ja, und ähm, demgegenüber haben wir haben wir dann endlose Arten, also die ausgestorben mehr sind. Im Meer gibt es auch viel mehr Fische als Taucher. Ja, eine Tragödie. Gut, eine ja. gute Entwicklung. Ne? Keine gute Entwicklung, sagst du? Doch, eine gute Entwicklung. Gute Entwicklung, okay, ja. ja. Also da war Naturschutz erfolgreich, man hat sozusagen die Taucher. Sehr erfolgreich,
1: ja. Okay. Also Aber vor kurzem ist jetzt auch das ähm, erste ähm, Taucherbaby in einem Zoo geboren worden. Ah, ja. Ich wollte
0: gerade schon fragen, haben die dann für die Taucher wenigstens so Ersatzreservoirs an so also
1: Reservate, ganz, sich geschützt Also am Anfang ähm, kriegt es dann Luft aus der Flasche von der Mutter mhm. und dann später wächst hier so ein kleines Fläschchen hinten dran, aus der es dann selber atmen kann. Dann bin ich aber erleichtert. <lacht> Ja,
0: die Touristik kritisiert er, ja. Da musste ich natürlich an dich denken. Du hast auch auf unseren gemeinsamen Urlaubsreisen immer wieder eine Kritik am Tourismus formuliert. Das mhm. ist, glaube ich, in der Zukunft, ah, ja. in Zukunft auch ein Krieg der Einheimischen gegen die Touristen toben, ja. der eigentlich schon herrscht. Also insofern ja, ja. sind da ganz viele hochaktuelle Aspekte und ähm, da wollen wir uns einfach mal ein bisschen anschauen. Mhm ja das so sagt ja, was dann dein, dein eindruck des textes insgesamt um,
1: ja ich fand das erstmal auch beeindruckend um, was für eine was für ein immenses wissen er da hat eben von den von den arten um, von den tierarten mhm. irgendwie und wie die bestände sind und wie viele da pro jahr um, irgendwie getötet werden und kann einem das wirklich also anhand von unzähligen Zahlen, die er dann eben zusammenstellt, vor Augen führen, dass die Menschen eigentlich Amok laufen auf der Erde ja. und wirklich zu Massenmördern eigentlich geworden sind. Und eben nicht nur nach Bedarf eben die Tiere erlegen, sondern wirklich wie blutrünstige Räuber irgendwie alles niedermetzeln, was ihnen vor die Flinte ja. läuft oder so, ne?
0: Alles, was man dann irgendwie noch zu einem Pelz weiterverarbeiten ja. kann, zu einem genau. tragen, was man noch schnell äh, bei einem Bankett ja. als Snack servieren kann. Ja, ja, und das ja. alles auch auf Vorrat und viel zu viel. Und da geht es nirgends sozusagen darum, Hunger zu stillen oder
1: frierende ja, ja. Körper zu wärmen oder so. Das ist alles äh, völlig... Ja, und Sinn. er mahnt einen auch, wie das irgendwie auch jeder gute Vertreter einer ökologischen Bewegung ja auch machen muss. Also er erinnert die Konsumenten daran, ähm, wie äh, vermittelt zwar die ähm, die Waren sind, also das Endprodukt, äh, das heißt, äh, sein schlagendes Beispiel ist nicht das der Mode, also wenn ja. dann ähm, er spricht von irgendwelchen. Ähm, Federkleidern, die sich Frauen dann anlegen können, ja. äh, wenn sie neueste Mode aus Paris kaufen. Also, die sind dann irgendwie aus, den, ähm, aus dem Federkleid von exotischen Vögeln hergestellt. Und diese exotischen Vögel, die werden dann, wenn werden die Flügel beim lebendigen Leib aufgerissen und dann verenden die einfach kläglich. Und werden noch nicht mal getötet oder so davor. Und,
0: und das, das war so. noch keine Fast-Fashion. Das war, das war Slow Fashion ja. damals. Ne? Das war, da sind wir noch nicht mal. Und das, also, ist, das ist, ist kurz dazu, das ist vielleicht ein Problem. Das ist natürlich so ein Beispiel, was ganz sprechend ist und wo wir sofort auch alle was uns darunter vorstellen können. Gleichzeitig ist natürlich da die Frage, wie sinnvoll das ist, sozusagen die äh, die wohlhabendsten Auswüchse einer sehr kleinen Gruppe eigentlich von Menschen der westlichen Kultur dann mhm. gleichzusetzen, ja, weil natürlich kann, kann sich sozusagen mhm. die diese westliche Kulturarbeit, die sich in dieser Naturzerstörung und Ausrottung von Arten und so weiter äußert, mhm. ähm, besonders gut ablesen lassen an, ähm, an dann so einer, so einer Luxusoberschicht. Luxusoberschicht. Ähm, mhm. gleichzeitig hat er das kann man vielleicht noch dazu sagen, ist der Text wirklich apolitisch, insofern das Niemals jetzt erwähnt wird, dass wir ja, ähm, dass wir dann irgendwie noch große Armut auch erzeugen und
1: haben, äh, in ja. der eigenen
0: westlichen Gesellschaft sozusagen.
1: Ja, 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 das stimmt. Das ist, das ist richtig. Also es gibt jetzt überhaupt nicht irgendwie ein marxistisches Narrativ oder sowas, ja. was man da erkennen könnte, ähm, sondern es ist einfach das, der Gegensatz von Mensch und Natur, ne? Und ja. dass die Mensch, dass der Mensch einfach die Natur Ostraub, also das Proletariat ist die Natur. Naja, und, und letztlich
0: ja, sich selbst auch. Also das sagt er natürlich durchaus genau. auch. Es ist, es ist also wirklich beeindruckend. Mich hat vor allem auch beeindruckt, wie, äh, wie je länger diese Liste wurde, welche Tierart, wie, wie viele Biber es nur noch gibt, wie viele ähm, Arten, wie, wie viele Exemplare dieser und jener Vogelart nur noch nisten und so weiter. Dass das alles damals schon statistisch... Mhm aufgearbeitet war, so dass man da schon ja. irgendwie belastbare Zahlen zu haben schien, ähm, mhm. wo man ja dann, und das, das ja.
1: fand ich das also das ähm, war auch dann Lektüre-Eindruck, ähm, dass es doch irgendwie also erstaunlich ist, ähm, dass die Moderne irgendwie so knabenhaft greisenhafte äh, Figuren hervorbringt, Kinder hervorbringt, greisenhaft, knabenhaft, weil ähm, es ja so ist, dass es eben 1930 formuliert ist und damit eigentlich ein Paradigma schon aufmacht, aber jetzt ja schon längst wieder veraltet und überaltet irgendwie klingt, mhm. aber gleichzeitig irgendwie seine Modernität irgendwie nicht eingebüßt hat. Ne? Nee, weil es
0: also, äh, sprachlich ist es natürlich, merken wir, dass es irgendwie eher von 1913 ja. als von 2013 ist. Ja, und gleichzeitig auch an den
1: Schiller-Zitaten und an den Eichendorff-Zitaten. An
0: denen auch, aber ich meine, komm, wenn du jetzt heute so einen Text äh, schreiben würdest, dann wäre der auch von Eichendorff-Zitaten. Ja, Eichendorf ja, schon. ja,
1: aber ich bin ja auch von gestern. Also, aber das wird ja heute so keiner mehr machen, jetzt wenn man in der FAZ liest oder so.
0: Aber der ist deswegen, glaube ich, brennt aktuell und auch inspirierend, weil... Äh, natürlich das, was da in der Sache beschrieben wird, sich ungebrochen genauso fortgesetzt hat. Ja, also deswegen können ja. wir das heute eigentlich genauso noch mal lesen und schreiben und dann noch die paar übrig gebliebenen Arten, die jetzt aber auch fast aussterben und so weiter, da einsetzen und ja. ähm, die Zahlen anpassen.
1: Ja, also die Moderne ist sich eigentlich schon seit ihrem Beginn irgendwie in ihren Einsichten voraus, nur hinkt das der Praxis jetzt einfach seit einem Jahrhundert hinterher, weil ja. eigentlich ist da wirklich alles an Konfliktlagen äh, prophetisch ja. benannt und äh, auch ausgemalt in all seiner Schrecklichkeit. Also das, das, das habe ich hier... Es ist aber nicht gelungen, dass diese Erkenntnisse äh, einzulösen in der Praxis. Ja? Ja. ja, völlig
0: richtig. Das ist, also das habe ich hier schon öfters gesagt, auch glaube ich, ne, die... Äh, an, an allen Fronten haben wir im Grunde mit dem Beginn des äh, 19. Jahrhunderts, äh, des, des 20. Jahrhunderts und dem ausgehenden 19. Jahrhundert so viel intellektuellen Fortschritt, der ja. sich einfach partout nicht beginnt, wirklich niederzuschlagen. Also, natürlich ja. beginnt er sich da niederzuschlagen und so, ja. Und äh, heute haben wir dann zum Beispiel. Ähm, Zumindest Möglichkeit, sowas wie eine Psychotherapie zu machen oder so. Aber die Einsichten, die sind eben schon ja. mehr als 100 Jahre alt und in der Naturforschung ist das genauso. Und da in der Naturforschung ist es natürlich besonders tragisch, dass... Wir zitieren dann immer so 1979 mit dem Club of Rome war ja die Datenlage zum Klimawandel ja. schon und so und dann ja. hätte man spätestens und naja letztlich äh, haben wir ja hier mit Klages irgendwie dann auch einen Vertreter, wo deutlich wird, nee, das war einigen vielen auch in der mhm. westlichen Gesellschaft schon mhm. äh, wesentlich früher noch wesentlich früher klar und ähm, wir gucken ja. jetzt halt auch darauf zurück auf eine intellektuelle Strömung, für die auch Klages ähm, dann so ein bisschen steht, auch nicht ganz einstehen kann, weil er auch, wie gesagt, ne, wie du sagtest, eine problematische Figur ist. Aber eben eine intellektuelle Strömung, die irgendwie verloren hat. Also wenn es da jemals ja. einen Kampf und einen Ring um Deutungshoheit ja. äh, gab und äh, und so weiter, dann haben die verloren. Also deren Wissenschaftskritik ja. und Kritik an der Ingenieurs- und Naturwissenschaft, die hat sich nicht durchgesetzt. Denn wir haben ja, die Natur so. Ja. Äh, ja. Wir sind damit so weiterverfahren. Ja, und der ja, die ja, Kritik ja. an in der reinen Nutzen. Kosten-Nutzen-Ökonomie äh, an der kapitalistischen Wertschöpfung äh, und Verwechslung im Grunde von ja von von äh, mehr mit Wert, die hat sich fortgesetzt und das ästhetische Empfinden hat sich verschlechtert und äh, mhm. der der Fortschrittsglaube der wurde nicht aufgegeben und so weiter und das ist etwas was wir eigentlich gerade vielleicht erst so ganz langsam ähm, feststellen dass das in Frage gestellt wird und auch das ist wieder getragen von der äh, von jüngeren Generation, eher nicht von den Älteren, obwohl die vielleicht mhm. relativ tatkräftig noch da, wo sie können, aber helfen. Es ist immer, immer noch eine Minderheitenströmung und ähm, dieser Kampf, äh, in dem er damals noch steckt, der ist also so ausgegangen, dass wir den heute immer noch kämpfen müssen und dass mhm. der überhaupt immer noch aktualisiert erst wieder aufgenommen werden muss. Das mhm. ist natürlich auch erstmal frustrierend, ne?
1: Ja, also sie hat verloren, also ich meine, er war ja im George-Kreis und im Georgia-Kreis ist diese Technikkritik, glaube ich, nirgendwo sonst eigentlich ist sie im, im Westen so harsch eigentlich ausformuliert worden wie bei den Mitstreitern von George. Und dann aber natürlich eben auch, übrigens auch von Bewunderinnen von George wie etwa Heidegger mm. in seiner Technikkritik, die ja dann auch teilweise verblüffende Übereinstimmungen zeigt mit denen aus dem ganz anderen Lager. Nämlich den Neomarxisten, wenn mhm. man an die Dialektik der Aufklärung denkt, ist da eigentlich eine Kritik äh, der Technik und des technischen Denkens auch entwickelt, die nicht so weit entfernt ist. Also wenn es darum geht, der Industrialismus versachtlicht die Seelen, ja, wie das in der Dialektik der Aufklärung heißt, mhm. so also Versachlichung des Seelenlebens, dann sind wir da schon sehr nah an dem, was Klages hier auch beschreibt.
0: Ja, auch da und, heißt es an einer Stelle, äh, es herrscht ein Krieg gegen die Seele oder so, ne?
1: Ja. Ja Und der große Widerspieler ähm, oder der große Kontrahent eben der Seele und ist ja bei Klages der Geist. Der Geist ist der Übeltäter eigentlich. Ne? Also,
0: ja, ähm, das also darauf basiert im Wesentlichen auch sein, sein dreibändiges, glaube ich, philosophisches Hauptwerk, der Geist als Widersacher der Seele. Ja. Äh, das wir beide nicht gelesen haben. Ne? Oh, also, ist
1: richtig, deswegen ja. halten wir auch eigentlich die ja, Klappe. Ja. Aber das ist ja äh, nur wichtig, dass man, also der Geist scheint eben dasjenige Denkorgan zu sein, das eben diese rational-technische, naturwissenschaftliche äh, ja. und das begriffliche Denken vor allen Dingen befördert hat, ja. hat aber irgendwie immer das Problem, dass er eigentlich äh, weder Raum noch Zeit gebunden ist und eigentlich außerhalb der Welt steht. Also der Geist ja. ist eigentlich dasjenige, was uns sozusagen immer äh, dezentriert oder uns ähm, loslöst von dem äh, eigentlichen Weltbezug, der eben leiblich-sinnlich vermittelt wäre. Ja. Und das ist das Gefährliche sozusagen an dem Medium des Geistes, dass man äh, sich dadurch der Welt entfremdet eigentlich oder dass das Weltverlust eigentlich mit einer, über äh, Betonung des geistigen Elements einhergehen muss. Ne?
0: Ja, genau. Das das
1: wäre die Gefahr ähm,
0: und das ist auch das große Problem und die was was auch immer das Gegenteil von Heilsbringen ist. Wie würdest du das sagen? Also die, das Katastrophale, das Unheilbringend. Unheilbringend, danke. Dass die Gefahr wäre eben, dass man das tatsächlich verwechselt und äh, dieses äh, dieses un also dieses nicht greifbare, dieses äh, begriffliche Denken, was ja auf, auf Überzeitliches, auf die Zukunft ausgerichtet sein kann, auf Immaterielles ausgerichtet sein kann und so weiter, dass man das damit verwechselt, als wäre das nicht auch in der Welt und eben im Leib. ja. Und ja. Äh, das Christentum hat daraus die Religion gemacht. Das ist tatsächlich so. Und zwar, das ist deswegen so, weil es gibt da im Jenseits, gibt es äh, eben diese göttliche Kraft und an die ist das angeknüpft. An die ist unser Geist mhm. angeknüpft. Und so mhm. Darauf können wir hinarbeiten. Und äh, auf dem Wege dahin, das ist auch was, was er hier in Mensch und Erde äh, schon ausformuliert, kann eben alles andere als Mittel zum Zweck zermalmt werden. Ja. Ähm, wir fangen mal ein bisschen chronologisch jetzt trotzdem nochmal an, okay. äh, auch ja. wenn wir gar nicht mehr so lange machen wollen, aber ein Absatz zur Wissenschaftskritik. Die Höhe der Wissenschaft, auf äh, die sich sozusagen die die äh, Zeit, seine Zeit damals als große Leistung beruft, die Höhe der Wissenschaft sei zugegeben, wie wenig sie auch vor jeder Anfechtung sicher ist. Die der Technik steht außer Zweifel. Die beiden sind oben auf. Ja. Mhm. Was aber sind davon die Früchte, nach denen wir gemäß einem weisen Bibelwort den Wert alles menschlichen Tuns ermessen sollen?« »Beginnen wir mit solchen Erscheinungsformen des Lebens, deren Lebendigkeit niemals bestritten wurde, mit den Pflanzen und Tieren. Die alten Völker träumten von einem verlorenen goldenen Zeitalter oder Paradiese, wo der Löwe friedlich mit dem Lamm die Schlange als prophetischer Schutzgeist mit dem Menschen hauste.« das sind so ganz nicht Träume gewesen, wie es uns jene Irrlehre glauben macht, die aus der Natur immer nur eines herauslas, den schrankenlosen Kampf ums Dasein. Ähm, die Stelle habe ich eigentlich aus einem anderen Grund gewählt, aber ist auch egal. Mhm. Denn ähm, hier berufte sich ja dann auf äh, Darwin, ja. Äh, oder Richtig. beziehungsweise eine sehr beliebte Fehlinterpretation Darwins die ja. allerdings die Darwinisten auch selbst zu verantworten haben, nur eben gerade nicht gleich ja. Darwin. Ja, auch bei denen beliebt. Ja, auch bei denen sehr beliebt. Und man könnte das auch für eine Nietzsche-Kritik halten. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, also Nietzsche hat eben auch nicht den Kampf, den ständigen Kampf ums Dasein ausgelobt mit seinem Willen zur Macht zum Beispiel, sondern er hat etwas anderes vertreten und das in einem Aphorismus der eigentlich zu dieser Stelle hier von Klages passt, äh, in der Götzendämmerung, Anti-Darwin genannt. Und zwar, was den berühmten Kampf ums Leben betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme. Der Gesamtaspekt des Lebens ist nicht die Notlage, die Hungerlage, vielmehr der Reichtum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung. Wo gekämpft wird, kämpft man um Macht man soll nicht Malthus mit der Natur verwechseln. Das ist dann noch ein ganz mhm. guter Witz. Mhm. Thomas, Thomas Malthus oder Malthus oder so, äh, englischer Ökonom, war so ein ganz früher Theoretiker der Überbevölkerungstheorie. Ja? Ah. Ähm, mhm. Also äh, es gibt zu viele Menschen und deswegen müssen die untereinander die ganze Zeit kämpfen und deswegen können, brauchen wir äh, Competition und, und Capitalism ja. und da
1: kommen wir gar nicht drum herum, Bruno. Oder? Da brauchst du dir gar nicht einreden. Ja, ähm, ja, da sieht aber, man mal wieder, wie das Denken halt sehr schnell eben auf Holzwege führt, wenn es nicht irgendwie mit dem verbunden ist, was es da denkt. Ne?
0: Ja, so ist es. Und äh, das ist, also Klages greift äh, eigentlich, glaube ich, genau diese Stelle auf, wenn er sagt, nein, es herrscht eben an und für sich nicht der ständige Kampf ums Dasein, mhm. den erst die Durchrationalisierung und Naturbeherrschung sozusagen befrieden könnte, sondern ja. äh, wir haben eigentlich, wir haben jetzt nicht gerade gleich das Paradiesische, ja, wo der Löwe das Lamm nicht frisst, aber wir haben zumindest etwas äh, wie Nietzsche beschreibt, was wir ja auch gut nachvollziehen können, wenn wir mal an so einen Urwald denken, wo einfach alles blüht und gedeiht und es so ein so dichtes Leben herrscht,
1: ein solcher ja. Farbenreichtum, wo ja, ja, ja. genug Nahrung ist und so weiter und so weiter. Ja, ich glaube ja, selbst Darwin hätte sich ja dagegen verwehrt, dass man eben dieses Theorem, was er ja eben ausdrücklich benutzt hat, um die Welt der Natur und der die Tierwelt und Pflanzenwelt zu beschreiben, ja. wenn man das eben dann einfach äh, überträgt auf die Menschenwelt. Also das ist ja das, was man in der Philosophie den naturalistischen Fehlschluss ja, auch nennt. der na, führt
0: ja. erst zu diesem Sozialdarwinismus, klar.
1: Genau, dass der Sozialdamin. Also nicht, dass es so sein soll, das ist jetzt auch noch nicht unbedingt gesagt, sondern es ist ja auch schon falsch, wenn man sagt, ja, so ist es in der Natur. Deswegen muss es auch so in der Kultur, also in der Welt der Menschen, muss es sich dann auch so verhalten. Ne? Ja. Das ist einfach nicht übertragbar, dieses Theorem, sondern gilt halt, wenn überhaupt und auch da ist es noch kritisierbar, nur hm. für die äh, Natur.
0: Naja, und das also hier, das geht ja sogar noch weiter. Da ist ja die Annahme, ähm, wo der Jäger ein Beutetier frisst, also der Löwe irgendwie äh, die Gazelle mm. oder so. Mm -mm. Da ist das, also das ist eben gerade nicht der Beweis für den ständigen Kampf ums Dasein, sondern das ist eigentlich ein sehr gut eingespieltes, äh, was wir ja. heute Ökosystem nennen würden, ja, wo ja. für alle genügend da ist, wo sich die Bestände einfach dadurch, wie sie leben, wie sie funktionieren als Organismen, gegenseitig regulieren und das auch ziemlich effektiv. Ja, wir haben genau. also ohne Eingreifen des Menschen ist es unmöglich, dass wir plötzlich irgendwo einfach so eine Mäuseplage haben, weil genau, genau. deren Fressfeinde ausgerottet wurden oder so. Das passiert da nicht. Ne?
1: Genau, also das ist, man sieht eben daran, dass die Regelkreise, äh, so nennt man das ja, glaube ich, in der Biologie, äh, hochsensibel sind, dass wenn man, sobald man da von einer Art irgendwie... Ähm, übermäßig viel ähm, irgendwie tötet und wegnimmt, man äh, das Gleichgewicht außer Kraft setzt. Und das passiert ja jetzt im Moment die ganze Zeit, also in den Ozeanen mit dem, mit der Korallenbleiche. Ja. Ähm, oder eben, wenn da die, Leere, die die Meere leer gefischt werden und dadurch die die Ökosysteme dann eben ähm, ja, aus, dem, aus den Fugen geraten. Und ja, egal wo der Mensch hingeht, so beschreibt es eigentlich auch Klages. Er richtet eigentlich Verwüstung an und bringt die, versetzt die Dinge ins Chaos, ne, und letztlich ins Nichts. Richtig, ins Nichts, ja. Das ist der, das ist der Nietzscheanische Nihilismus, vor dem
0: ja. der gute alte Friedrich immer wieder gewarnt hat, ne? denn Nihilismus heißt nicht, dass man an keine ethischen Werte glaubt, sondern dass man ja. das Nichts will. Also lieber ja. noch als. Äh, ja. Nichts wollen will man das Nichts und das ist sozusagen der Todeskult, den Klages
1: hier beschreibt. Ja, das läuft ja. auf ja. Vernichtung hinaus. Genau. Und wir kommen dazu, das scheint der Kern eigentlich sozusagen, das scheint eigentlich der, der dunkle Kern des Fortschrittsdenkens zu sein, was sich ja selbst immer beschrieben hat in irgendwelchen Lichtmetaphoriken. Ah, jetzt geht ja. voran und, und ja, ja, ja. der Sonne werden wir entgegen und es wird immer heller ja. und immer mehr werden wir entdecken und so. Ne? Das ist Aber die dunkle Seite des Fortschritts, die müsst ihr auch mitdenken. Ja. Ne? Das ist die
0: dunkle Seite und das heißt bei Klages dann wie folgt. »Schrecklicher noch, als was wir bisher gehört, wenn auch vielleicht nicht ganz im gleichen Maße unverbesserbar sind die Wirkungen des Fortschrittes auf das Bild besiedelter Gegenden. Zerrissen ist der Zusammenhang zwischen Menschenschöpfung und Erde, vernichtet für Jahrhunderte, wenn nicht für immer das Urlied der Landschaft. Dieselben Schienen, strenge Telegraphendrähte, Starrstromleitungen durchschneiden mit roher Geradlinigkeit Wald- und Bergprofile.« Sei es hier, sei es in Indien, Ägypten, Australien, Amerika, die gleichen grauen, vielstöckigen Mietskasernen reihen sich einförmig aneinander, wo immer der Bildungsmensch seine segenbringende Tätigkeit entfaltet. Bei uns wie anderswo werden die Gefilde verkoppelt, das heißt in rechteckige und quadratische Stücke zerschnitten, Gräben zugeschüttet, blühende Hecken rasiert, schilfumstandene Weiher ausgetrocknet. Die blühende Wildnis, von ehedem hat ungemischten Beständen zu weichen, soldatisch in Reihen gestellt und ohne das Dickicht des schädlichen Unterholzes. Also so sieht das dann eben aus und nicht wie die segensbringende, äh, ja, diese
1: Lichtmetaphorik der Aufklärung, die, die erklärt mm. wird hier sozusagen. Mm, mm, mm. Ja, wie wir sehen, sehr bildreiche, sehr ähm, wortgewaltige Sprache, ähm, die... Äh man Auch übrigens, also es ist teilweise erstaunlich nah, wie gesagt, am, am Status quo. Also hier steht dann an einer Stelle eben auch, dass ja irgendwie der moderne Mensch ja gar nicht mehr so das Problem damit hat, mit dieser Entfremdung von der Natur. Er schreibt, die Mehrzahl der Zeitgenossen in Großstädten zusammengesperrt und von Jugend aufgewöhnt an rauchende Schlote, getösete Straßenlärms und taghelle Nächte also diese Lichtverschmutzung, die ist ja heute noch viel stärker äh, mhm. als damals, ne? hat keinen Maßstab mehr für die Schönheit der Landschaft, glaubt schon Natur zu sehen beim Anblick eines Kartoffelfeldes und ja. findet auch höhere Ansprüche befriedigt, wenn in den mageren Chausseebäumen einige Stare und Spatzen zwitschern. Ja. ja. So ist und dann kommt natürlich schon eben auch diese ganze Romantisierung eben deutscher Landschaft, deutscher Kultur, wenn man den nächsten Satz dann mitnimmt, rührt aber noch, Einmal vom Klingen und Duften deutscher Landschaft, wie sie noch vor etwa 70 Jahren aus Wort und Bild jener Tage ein Hauch die verödeten Seelen an, so gibt es alsbald wieder wetterfeste Redensarten genug von wirtschaftlicher Entwicklung Erfordernissen des Nutzens. Also das darf man natürlich nie dann auch verkennen. Das ähm, sind eben dann auch die kulturkonservativen und kulturpessimistischen Töne, die dann durchklingen und doch auch irgendwie an das Dichtertum der eigenen Nation glauben und äh, das, das sind die Gegenideale, ja. Naja, oder die schon
0: daran glauben, dass das Dichtertum der eigenen Nation mittlerweile eben längst Verkommene ist, dass man schon nur noch als Epigone ja. eigentlich diesen Verfall beklagen kann und so. Den Ton ja. hat es auf jeden Fall. Ich würde ihm jetzt aber anhand dieser äh, Beispiele ähm, noch gar nichts völkisches vorwerfen er ist Deutscher er spricht dazu diesen äh, am deutschen Jugendtag und in Deutschland und er kennt die deutsche Natur und er malt die so aus das würde ich ihm jetzt noch nicht mal vorwerfen sondern ich finde mhm. äh, an einer anderen Stelle tatsächlich dann eher was äh, etwas was was ihn heute in höchstem Maße auszeichnen würde äh, ja. in der, in der Moralökonomie de, der intellektuellen Landschaft ähm, nämlich hat er durchaus ähm, so kolonialismuskritische Passagen, wo, wenn dann wirklich die Natur insgesamt verklärt wird, die unberührte Natur, aber eben auch äh, andere Kulturformen, die der Mensch und damit auch, um, um jetzt mal das problematische Wort zu benutzen, nicht nur Tierrassen, sondern auch andere Menschenrassen hat der westliche Mensch ausgerottet, ja, mhm. ähm, äh, äh, äh. Ob das, er nennt immer wieder äh, Nordamerika als Beispiel, weil das einfach dann auch schon am besten bekannt war zu der Zeit, ja, die Ausrottung der Indianer, die äh, Industrialisierung dieses Kontinents, die Abholzung dieses Kontinents, der der waldreichste der Welt mal war und so. Ja, ja,
1: ähm, das ja.
0: macht er schon alles fest und das macht er jetzt nicht nur irgendwie am, am, an der deutschen Weide fest oder so. Ne? Mhm, Aber da zieht er natürlich seine,
1: ähm, seine lautmalerischsten
0: Beispiele raus.
1: Also vielleicht ein Punkt, der nochmal theoretisch, ähm, denke ich, doch äh, von Bedeutung ist, dass eben der Fortschritt vorgibt ähm, unter dem Deckmantel von, von Wissenserweiterung oder solchen ähm, Decknamen eben äh, eigentlich äh, Macht generiert. Ja. ja, also er schreibt gleich am Anfang. Ähm, und dass das eben gerade nichts Naturgemäßes ist, ne? Exakt. Sondern so, also wo gekämpft
0: wird, kämpft man um Macht, um es dann nochmal mit Nietzsche zu sagen und da ist ja. eben der Mensch im Spiel.
1: Also worauf aber der Fortschrittler Stolz ist, sind bloße Erfolge, sind Machtzuwachse der Menschheit, die er ja gedankenlos mit Wertzuwachsen verwechselt. Ja. Wir müssen bezweifeln, ob er ein Glück zu würdigen fähig sei und nicht vielmehr nur die leere Befriedigung kenne, die das Bewusstsein der Herrschaft gibt. Macht allein ist blind gegen alle Werte, blind gegen Wahrheit und Recht. Und wo sie diese noch zulassen soll, ja, muss, Entschuldigung, ganz gewiss blind gegen Schönheit und Leben. Hm. Wir knüpfen bei unserer Gegenrechnung ein wohlbekanntes an. Ja, ähm, ja also das ist ganz klar. Ne? Also Macht heißt nicht, also Steigerung von Macht heißt nicht Steigerung von, von moralischen Werten oder dergleichen. Ne? Also, nee, und,
0: man, und, und auch nicht mehr nur nicht von moralischen Werten, sondern von... Werten anderer Art überhaupt. Also das sagt, ja. also die Lebensqualität ist ja nicht nur irgendwie gesteigert durch moralisch korrektes Verhalten oder durch ein, irgendeine Art von Hochgefühl, was daraus resultieren kann, sondern ja. kann äh, gesteigert sein. Auch das zählt er alles re relativ minutiös auf, äh, von, von, von dem Rausch eines guten Festes, von den bunten Kostümen und Gesängen eines Brauches ja. und zu Anlässen und so weiter. Und er ja. zeichnete also ein Bild, wie sozusagen der Verfall und die Vernichtung von Biodiversität mit einer ja. Vernichtung und Angleichung äh, ja und soldatischer Begradigung von einer Kulturdiversität einhergehen. Also das ist eigentlich ja, ja, ja. Und in dem Zusammenhang auch von, von mhm. dieser äh, Mythenwelt der anderen Kulturen und der reichen Bräuche und so weiter spricht er ja. dann auch von diesem Krieg gegen die Seele. Also die Seele be begriff scheint ganz stark angeknüpft ja. zu sein an eben diese Art von ähm, Bedeutung, die der Mensch in vielerlei Form seinem eigenen Leben geben kann in Kulturen oder ja. eben nicht ne?
1: und dann noch die ja. der ja.
0: anderen zerstören. Und das ist unsere.
1: Ja, ja, und dann eben ja auch diese Kritik an der Moderne, die eigentlich, äh, was eben die kulturelle Erscheinung angeht, das kulturelle Erscheinungsbild auf eine vollkommene Homogenisierung hinausläuft. Also er sagt dann, früher gab es irgendwie äh, rote äh, Togas, Togen ja. ähm, und ähm, unglaublich, Togan, <lacht> ähm, unglaublich äh, verzierte äh, Kleider und dergleichen und heute sind wir irgendwie alle im grauen Büroanzug unterwegs. Ja. Und alle gleich. Und da, das ist natürlich dann auch ein bisschen einseitig, weil es natürlich auch in der Moderne eine Vielfalt von erscheinen. Also ich weiß nicht, wenn man allein jetzt auf eine Designausstellung geht oder so, das ist ja auch unendlich der der Form, die Vielzahl ja. an ja. An, an, an Gestalten, die auch ja dann diese technische Welt eben doch hervorgebracht Aber
0: hat. das mhm. ist ja dann eben gerade wieder die Welt, ob das jetzt die Welt des, äh, des Modedesigns ist, was Kleidung ja. angeht, äh, oder ob das auch die Welt der Kunst ist, da spricht ihr ja natürlich auch schon nur von Verfall. Mhm. Ähm, das sind ja Sphären, die eben sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie von den Sphären des Alltags getrennt sind und eben gerade nicht mehr das Lebensgefühl ähm, ja. großartig fördern oder steigern, ja, in, in dem in dem normalen Lebensempfinden der Menschen, also ah, okay. oder einer Kultur, ja, sondern wir haben das sozusagen dann aufgeteilt und im Alltag, was im Alltag gilt, das ist auch eigentlich nochmal ein gewichtiger Punkt und was da resultiert, ja, das Ganze steht unter der Frage, was, was, was bringt uns das denn nun, ja, uns wird ja immer vorgerechnet, wie viel Profit wir dafür machen können, dadurch machen und so weiter, was, was was bringt es uns denn wirklich, wenn wir die Frage nach der Lebensqualität, nach dem Sinn, ja, den das also alles irgendwie haben soll, nur mal ein bisschen auffächern? Freudlosigkeit. Zitat. <lacht> steigen wir gar auf den Plan des Alltags herab so enthüllt sich die Redensart von Persönlichkeit und Kultur in ihrer ganzen Nichtigkeit. Die meisten leben nicht, sondern existieren nur mehr, sei es als Sklaven des Berufs, die sich maschinenhaft im Dienste großer Betriebe verbrauchen. Er spricht da natürlich dann doch so was wie die Klassenthematik an. Korrigiere mhm. ich mich mal. Als Sklaven mhm. des Geldes, besinnungslos anheimgegeben, dem Zahlen Delirium der Aktien und Gründungen, sei es endlich als Sklaven großstädtischen Zerstreuungstaumels. Bruno, wir haben mehrere Folgen darüber gemacht, ja. die genauso hätten heißen können. Ja, Großstädtischer ja, 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 ja. Zerstreuungstaumel. Ebenso viele aber fühlen dumpf den Zusammenbruch und die wachsende Freudlosigkeit. In keiner Zeit noch war die Unzufriedenheit größer und vergiftender. Und Ich würde auch sagen, seit 1913 also nicht nur wegen der Totalkatastrophen, die danach sich politisch noch ereignet ja. haben, äh, äh, ist das spielt heute ja. noch genauso. Ja, es ist äh, es mm -hmm. ist eher nicht besser geworden. Wir haben therapeutische Angebote, die es 1913 in der Breite noch nicht gab. Die haben wir aber auch jetzt nicht überall. Ne? Und naturtherapeutische Angebote haben wir kaum umgesetzt bisher. Also gar nicht. Die sind auch überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht kein Naturschutzgebiet, äh, na, das ist ja schon der Verfall, ne? dass sich die Natur in Naturschutzgebiete zurückziehen musste und als wäre die dann da irgendwie äh, wirklich sicher. Aber äh, die können
1: alle nicht bei der Krankenkasse
0: ähm, eine gute Behandlung beantragen oder so.
1: Ja. Und deswegen muss ja eigentlich auch alle Philosophie heute, sofern sie irgendwie intervenieren möchte, Technikphilosophie werden, oder? Ja, also
0: beziehungsweise genau, sie muss Klimaphilosophie werden. Das wäre ja mit äh, unserer neuer thematischen, einer unserer neuen thematischen Schwerpunkte mit Laufen ja. und Schmelzen. Ja, Also Mensch Ach, und, und Erde.
1: Genau.
0: Mensch ich und
1: Verkäufer
0: äh, vorher und ja. Land. Ja, wir, wir gucken mal, ob wir uns da noch weiter diversifizieren, ob das schon reicht jetzt. Also gerade Luftverkäufe, würde ich zum Beispiel sagen, kommst du in der Klimabewegung nicht gut mit an. Ähm, okay. Ich als Demonstrant schon. Ich eher. jetzt nicht, aber gut. <lacht> 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 ähm, ja, es sei denn, irgendwann bist du der Einzige, der noch für ein, für ein atembares Raumklima sorgen kann. Ne? Ja, aber... Ah, hier ist noch ein wichtiger Punkt, auch den wir schon machen. Mensch könnte uns natürlich da als Programm dienen und äh, du, weil du das gerade noch mal sagtest, das dachte ich ja eben auch schon. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man sich das Hickhack zwischen Adorno und Heidegger dann zum Beispiel anguckt, oder zwischen der Frankfurter Schule und Heidegger, wo man natürlich klare Sympathien hat, aber wo man auch denkt, sozusagen. Das ist halt die Dynamik des Betriebs äh, und, und könnte man nicht zum Beispiel mit dem mit dem äh, Technikbegriff sich also die Kritik da auf etwas stützen, wo man sich ziemlich einig ist und so. Aber ähm, das
1: wäre vielleicht also das eine
0: Aufgabe der heutigen ja, Philosophie, ja, dass man... Äh, ja,
1: und das ist ja auch schon geleistet worden. Also da ja. zu erwähnen wäre beispielsweise Norbert Bolz. Ich glaube, der hat in seiner Dissertation äh, das zum ersten Mal dann auch gewagt, weil das auch zum ersten Mal in den 70ern oder so erst möglich war, dass man überhaupt dann mal die Frankfurter Schule ins Gespräch bringen konnte mit ja. äh, der Seinsphilosophie und hat eben gezeigt, dass da eben erstaunliche Parallelen in der Zivilisationskritik nicht nur bei Heidegger und Adorno sind, sondern äh, bei Jünger und Benjamin äh, oder bei Jünger und Karl Schmidt und so, mhm. äh, dass es ähm, ja. bei, bei Entschuldigung, bei Jünger und, und bei Benjamin und Karl Schmidt und ja. so. Äh, das ist also das extrem rechte Lager mit dem neomarxistischen, extrem linkgesinnten, linksgesinnten Lager sich doch in der Frage relativ einig gewesen ist. Und ja. zwar eben auch zu ähnlichen Punkten gekommen ist, wie klar ist, dass man sich fragt, wie in der Dialektik der Aufklärung, wie kann es sein, dass äh, der technische Fortschritt so weit vorangetrieben ist? Und die Menschheit aber nicht in einen menschenwürdigeren Zustand eingetreten ist, sondern im Gegenteil eigentlich droht, in die Barbarei zurückzuverfallen. Ja. Was ja hier jetzt klar ist, mit der Abstumpfung beschrieben hat, mit äh, dem Vergnügen, das mehr und mehr die Freude ersetzt, äh, die eigentlich eine große Freudlosigkeit hat hinter dem Vergnügen. Ja, also und wir, wir, wir rotten aus im Außen und äh, haben
0: davon... Selbst gar nichts, ne? sondern eben nur diese, ja. Diese, ja. Dumpfe, äh, diese dieses dumpfe Gefühl, dass das irgendwie vielleicht ein Todeskult ist.
1: Ja.
0: Äh, und das, ich finde, das, das ist natürlich ein pathetischer Begriff, aber der beschreibt doch eigentlich das relativ präzise, genauso wie was du gerade gesagt hast, doch auch heute noch ein extrem präziser Umriss unseres Problems wäre. Ja.
1: ja. Ja, ein ähm, Punkt hier zum Beispiel auch äh, in Sachen Technikphilosophie, da sagt er an einer Stelle, ähm, die gescheiteste Maschine hat nur Bedeutung im Dienste eines Zweckes nicht an sich selbst. Und der umfangreichste Gewerbeverband der Gegenwart ist in tausend Jahren ein Nichts, in dessen die Gesänge Homers, die Weisheitsworte Heraklits, die Tonwerke Beethovens zum nie veraltenden Schatz des Lebens gehören. Also das mit der Maschine, das hat mich so erinnert an eine Stelle im, ähm, von bei Schelling, äh, das, ist das älteste Systemprogramm des transzendentalen Idealismus, und da sagt äh, Schelling, dass eine Maschine, man kann sozusagen nie eine Idee, von, es gibt nicht die Idee der Maschine, weil die Maschine ist vollkommen äh, in Zwecken und Absichten ähm, abgerichtet und besteht nur aus denen. Also es gibt sozusagen nicht sowas ähm, wie das Urbild der Maschine. Und das ist interessant, also man denkt äh, sozusagen, das Wesen der Maschine muss man ganz anders denken als das Naturwesen, mhm. weil es eben ein reingemachtes ist. Ne? ja klar. Und ähm, es gibt sozusagen keine Freiheit, in dem Wesen äh, des Maschinellen, weil es alles eben auf äh, Zwecke hinausläuft oder ein einziger äh, eine einzige Komplexion von, von Zwecken ist. Ja, naja. Ja.
0: Festgesetzte Zwecke, da ist sozusagen keine Weltoffenheit mehr.
1: Ja. Ja, ja und wir haben wir klar, die noch, ne? das, ist ja, das ist ja die Frage. Haben wir
0: heute noch Weltoffenheit, damit wir uns nicht einfach nur äh, sozusagen die Haare raufend davor stehen und uns fragen, wie kann das denn, ja, also gerade jemand, ja. der eigentlich so daran glaubt, dass die Technik äh, Probleme löst und so weiter, es kehrt ja auch alles unterm Solutionismus wieder. Die Energiewende ja. ist ja heute im Grunde auch beschrieben, dadurch, dass man technisch jetzt Unruß, umrüstet und es technisch eben besser macht und so, da hm. mag ja auch viel dran sein, ja, also es äh, soll nicht in so eine Nostalgie, in so eine Retromanie verfallen, als könnte man zurück zu oder so, ja. Ja, mhm. Aber wenn man nicht nur so davor stehen will und denkt will, ach du Scheiße und so. Also gerade dieses Gefühl muss ja jemand erfassen, einen Solutionisten zum Beispiel erfassen, der doch der doch dann einsehen muss, auch mit der Analyse, die jemand wie Klages, aber man braucht natürlich noch nicht mal Klages dafür dann geliefert hat, ja. dass das ja eben sein Prinzip, das woran er glaubt, das war ja an der Macht jetzt, Jahrhunderte. Also das das, wo wir ja. jetzt sind, das ist ja das Ergebnis dessen. Und ja. sagt man, also ne, haben wir jetzt noch genug
1: Weltoffenheit in dem Sinne und
0: ist die Welt überhaupt noch offen genug? Ja, um ist die überhaupt unser, so
1: divers? Das um hatte ich ja auch Umdenken eigentlich noch, noch auf mit meiner zwecklosen Arbeit. Ne? Ob die überhaupt so divers ist. Ist die ja. überhaupt so divers, diese, diese ja. moderne, liberale Welt? Ist die überhaupt so divers?
0: Naja, das, du schreibst ja wieder die Gesellschaft. Ne? Ja, wir müssen ja wirklich, ähm, und das sind alles Fragen, die uns beschäftigen werden, Bruno, jetzt hier bei Lachen und Schmelzen. Ähm, ja. Welchen Status äh, sprechen wir dem Planeten Erde zu? Ja? Äh, das, das können wir in der Antike anfangen. Ähm, da war es noch relativ ja. klar, dass die ein Lebewesen ist. Ähm, ja, ja. Klages sagt hier auch, soweit muss man, man muss die Frage gar nicht entscheiden, weil egal ob man das jetzt eine, eine, ob man die Erde als als Lebewesen oder als un, unbeseelten äh, nichtsfühlenden Klumpen Materie beschreibt, äh, wie wir mit äh, ihr Verfahren ist in beiden Fällen äh, unökonomisch sozusagen, also hm. verbrauchend und zerstörerisch.
1: Ähm, ja, und es ist ja auch, wenn man jetzt nochmal ähm, menschheitsgeschichtlich die letzten 200 Jahre oder die Neuzeit, also die letzten 500 Jahre aufruft, dann kann man ja mit Freud sagen, es gibt eben die drei großen Kränkungen äh, des menschlichen Narzissmus. Äh, also eben einmal, ähm, helfen auf die Sprünge, dass äh, das, das äh, Umsetzung vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild von Kepler, ne? oder?
0: Kopernikus. Kopernikus. Da. Ja, doch. Oh, die haben ja alle da irgendwas Wichtiges. Kopernikus, genau. Darwin Darin und dann eben Freud. Genau, Irgendwann. also
1: erstmal ja, dreimal wurde uns eingeschärft. Einmal von einem äh, Astrologen und äh, Mathematiker, dann äh, von einem Biologen und dann von dem Psychologen, dass wir nicht der Mittelpunkt des Geschehens und der Welt sind, ja. Mm -hmm. Wir äh, sind irgendwo am Rande des Randes eines Universums, das am Rand von den Rändern ist. Ja. Und, ähm, und wir, wir haben überhaupt nur die Macht, uns zu entscheiden, normal mitzumachen oder alles kaputt zu machen. Genau, und äh, dann sind wir nicht irgendwie von, stammen wir nicht von Gott ab, sondern wir haben uns einfach der Tierwelt äh, entrungen und sind aber eigentlich am Ende irgendwelche intelligenteren Affen. Mhm. Ähm, Affen eines kalten Gottes, wie es bei Marx heißt. Und dann sind wir aber auch noch nicht mal her über unsere eigenen Gedanken, sondern werden eigentlich, sind nicht her im eigenen Haus, wie es bei Freud heißt, sondern werden eigentlich die ganze Zeit hin und her geschubst von unseren äh, libidinösen Energien. Mhm. Und darüber hinaus steht aber eben dieser Fortschrittsmensch, der sich irgendwie für den Gott der Welt äh, erklärt und für den Gewinner des Kampfes ums Dasein erklärt und sich selbst irgendwie in die Krone aufsetzen will. Ja. Warum nicht mehr Bescheidenheit angesichts dieser Erfahrungen, ja. die man da gemacht ja. hat? Ja? Ja. ja,
0: gerade der Erfahrungen in Europa im 20. Jahrhundert. Ja. Und auch nicht nur Europa natürlich, ja. Auch in Asien.
1: Ich wollte noch ein letztes Zitat hier reinbringen, wenn ich darf. Ich auch. Ähm, wie man früher einmal die Liebe gepriesen oder die Entsagung oder gotttrunkene Entrücktheit da kommt vielleicht ein bisschen das Mystische hier rein. Ne? Mhm. So treibt man heute eine Art Erfolgsreligion und verkündet auf dem Grabe der Vorwelt jenen Kleinleute-Glauben, den Nietzsches glühender Hohn vorweggenommen, als er seinen letzten Menschen mit Augenblinzeln sagen ließ, wir haben das Glück erfunden. Also denkt mir da mal bitte an diesen Massentourismus unserer Tage, mhm. wo die Leute meinen, sie müssen sich jetzt in den Billigflieger setzen, damit sie jetzt noch... Äh, fünf Tage eine schöne Zeit auf Kopangan haben können, wo ja gerade die Vollmond. Ja, willst du das denen jetzt nehmen, Bruno? Ja, du will Zynika. ich. Zyniker. Das war die richtige Antwort, Herr Glückner. Ja. Also, diese, warum sozusagen das Glück und dann gerade dieses Glück, was eigentlich nur eine Art von Vergnügen ist, als das letzte Lebensziel irgendwie äh, einsetzt? Ja. Es gibt auch ganz andere Dinge irgendwie, die man tun und lassen kann. Irgendwie, was weiß ich, sich zu besinnen oder sich einfach mal hinten anzustellen oder mal für andere da zu sein oder sich vielleicht auch mal hinsetzen und ein Buch lesen ja. oder was weiß ich.
0: Ich würde auch sagen, natürlich man, genau, man kann anderen helfen, man kann sich aber vor allem eben auch erstmal selbst helfen, indem man sich aus diesem stumpfen, rein ja. quantifizierten Weltbezug irgendwie irgendwie und es gibt viele Fake-Angebote, Fake aber halt irgendwie zu lösen, irgendwie wieder ein bisschen Weltoffenheit herzustellen, ein bisschen Offenheit äh, des Spürens, ja und egal, mir ja. ist völlig egal, ob man sich, also solange es nicht zu bekloppt ist, ja. Äh, aber ähm, äh, natürlich, mhm. natürlich man äh, also vom Mythos inspirierte getragene Lebensformen hatten natürlich äh, haben natürlich vor allem das sichergestellt, ja, dass sich das alles nicht vereinheitlicht, dass nicht am Ende nur noch zwei von 800 Emotionen zugelassen sind und so weiter und so weiter. Ähm, ja. Also man muss nicht religiös, nicht mystisch werden, aber man muss man gerne an den Punkt kommen, dass man irgendwie dann denkt, also das kann es halt nicht sein. Wenn meine Definition von Glück wirklich ist, dass ich, ähm, dass ich noch diesen äh, diese Sehenswürdigkeit auf einem anderen Kontinent von meiner Liste streichen kann, dann bin ich wirklich bei Nietzsche's letzten Menschen angekommen. Mhm. Ähm,
1: na, naja. Ja, ja. Wir müssen übrigens auch noch dem Utilitarismus mal dann den Kampf ansagen ne? in einer anderen Folge dann. Das machen wir in einer anderen Folge.
0: Auf jeden Fall empfehlen wir diesen kurzen lesbaren Aufsatz. Ist auch online verfügbar. Der Link ist in der Beschreibung der Folge. Zum Beispiel auch der Tourismus wird ja auch noch, also den hast du ja schon rausgelesen, aber an anderer Stelle geht es ja auch implizit mhm. um den. Da sind viele sehr spannende, sehr interessante Punkte, die aber auch mit einem Pathos, was mitreißt, ja. vorgetragen werden. Ja. ja. Und letztlich, deswegen habe ich am Anfang auch mal so ein bisschen diese Aufzählung gestellt, letztlich ganz viele Motive aufgreift und es sind auch philosophische Motive und ähm, äh, Gedankengebäude, die die Philosophie überhaupt erst ins Leben gerufen hat, die uns weiter auf dieser Frage nach dem falschen oder dem besseren eben Verhältnis vom Mensch zur Natur mhm. beschäftigen mhm. werden. Hierbei lachen und schmelzen, ich will es nochmal sagen. Ähm, ich lese jetzt noch kurz den Schluss vor, es ist nicht, so endet nicht die Rede, aber vielleicht nehmen wir so viel Pathos noch mit. Wir müssen ja schließlich auch hier aus, dem, aus der Winterpause raus uns ein bisschen beleben, so ein bisschen aufwärmen, ne? ein bisschen anheizen. Ja, dann, dann liest du das doch vor, Bruno.
1: Okay. Ähm, wir sehen jetzt hier nochmal an dem Zitat auch nochmal dann, was eigentlich seine Frage auf die große goetische, ähm, faustische Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist. Da heißt es: ähm, Wenn die Griechen einen Strom überbrückten, so baten sie den Flussgott für die Eigenmächtigkeit des Menschen um Verzeihung und spendeten Trankopfer. Baumfrevel wurde im alten Germanien blutig gesühnt. Fremd geworden den planetarischen Strömen sieht der heutige Mensch in alledem nur kindlichen Aberglauben. Er vergisst, dass die deutenden Phantasmen verwehende Blüten waren am Baum eines Innenlebens, welches tieferes Wissen barg als all seine Wissenschaft. Das Wissen von der weltschaffenden Webekraft allverbindender Liebe. Nur wenn sie in der Menschheit wiederwüchse, möchten vielleicht die Wunden vernarben, die ihr muttermörderisch der geist geschlagen ja
0: die wüste die wüste wächst. wächst das droppt da auch noch so mitten rein ja, ja. die wüste wächst und äh, unter dem stichpunkt wollte ich auch immer schon mal eine arbeit über nietzsche und klimaschutz schreiben ne? dieses motiv im grunde die wüste ja. wächst
1: und damit ist die Wüste weg. Was, das ist doch das große Wort eigentlich für das 20. Jahrhundert. Ja, weil Wünste eben die sitzt.
0: echte Wüste, die tatsächliche geografische, geologische Wüste und die Wüste im übertragenen Sinne gemeint ist. Die sich nach wie vor ausbreitet und versucht auszubreiten. Und wir wollen doch irgendwie fragen, ob wir nicht wenigstens in der durch philosophische Arbeit die intellektuelle Wüste so ein bisschen wieder bepflanzen können auch wenn wir es nicht mehr aufhalten können, wir ja, kleine Oasen schaffen, ähm, nicht mehr aufhalten können, ja. dass sich die geologischen Wüsten definitiv ausbreiten werden.
1: Das ist richtig, aber auch die geistigen eben.
0: Also ich fand, das war sehr dicht und wir kommen ja auch gerade erst wieder rein, Bruno. Wir kommen ja aus der Winterpause und wir haben beide hm. wirklich gerade sehr viel zu tun. Wir könnten,
1: Neue wir könnten noch eine
0: zweite Folge über denselben Text machen und dann die Punkte, die wir jetzt liegen lassen haben, bringen. Aber ich glaube, es war genug drin, um klarzumachen, was wir wollen. Ja, ja. und das sagen wir dann nächstes Mal. Genau. Also wir machen weiter jetzt in der, thematisch in der wir Richtung. Wir machen thematisch auch, jetzt erst weiter. Es wird immer wieder mal zwischendurch was kommen, äh, was wir sonst so machen wollen, weil wir uns ja letztlich auch ein bisschen die Zeit vertreiben damit. Aber mhm. wir haben schon so ein kleines Programm am Start und wir wissen jetzt, das äh, habe ich deswegen am Anfang der Folge auch gar nicht gesagt, noch nicht so genau, was wir, äh, was wir dann in einer Woche in der zweiten Folge besprechen werden, aber vielleicht ja den Fortschrittsbegriff mal so ein bisschen drehen und wenden. 30 ja. Minuten, wie wir das ja. gewohnt sind. Wenn ihr in den zweiten Folgen dabei sein wollt, mithören wollt, ihr müsst mittlerweile gar nichts mehr zahlen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, den 30-tägigen Testzugang zu aktivieren. Dafür müsst ihr euch bei Steady anmelden. Alle Links dafür sind äh, hier in der Beschreibung und bei, auf unserer Seite
1: lachenundweinen.org. Dort gibt dem ganzen noch einen Versuch, Jakob beteuert jedes Mal, so schwierig ist nein. es eigentlich nicht, ich bin auch schon mal dran gescheitert, muss ich sagen nein, so schwierig
0: ist es nicht, Aber das kriegen alle hin und ihr könnt 30
1: Tage einfach hören ihr könnt
0: 30 Tage lang auch alle zweiten Folgen, die da schon online sind, hören und dann könnt ihr wieder kündigen, wenn ihr nicht zahlen wollt und wenn ihr zahlen wollt, dann seid ihr mit 3 Euro ist das günstigste,
1: seid ihr schon dabei pro Monat das war's, mhm. oder? Das war's, genau. Jetzt können wir erstmal wieder die Erde untergehen. Ja, genau. <lacht> ja, aber wir, wir hören hin. Ne? Wir, alles, was weg soll, das
0: äh, lassen wir hochleben. Die Träume, mhm. die Mythen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Wir müssen hören, wie die Wüste wächst. Ja.
0: Alles klar, Bruno, vielen Dank. Wir hören uns in der Woche wieder zur zweiten Folge. Und ansonsten dann alle, die einfach hier in den Hauptfolgen mithören. Bis nächsten Monat.
1: Bis dann.